1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. On savait qu'Emmanuel Macron, président de la République, était aussi Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture ou ministre des Sports. On savait également qu'il était infectiologue, penseur, comédien, pilote de chasse, disciple d'Arturo Brachetti, capable de changer de costume aussi vite que l'éclair. Hélas, il n'est pas DRH de Total ou des Sceaux. Le président refuse d'entrer dans ce conflit, a-t-il dit hier, lors d'un déplacement en Mayenne, parce qu'on partirait cube par-dessus-tête, a-t-il conclu par une de ses expressions populaires qu'il a employées pour faire simple entre Perlin Pimpin et Gérard Majax qu'il n'a d'ailleurs pas convoqué chez Total et c'est dommage. Dommage aussi que l'idée de réquisition n'effleure pas le président dommage qu'une poignée de grévistes bloque le pays, dommage que la CGT ait ce pouvoir. Hier je disais que la France était une chien-lie. aujourd'hui j'ajoute qu'elle est aussi un dommage, un dommage général. Audrey Berthaud, il est 9h.
2: Thank <laughs> you. La pénurie de carburant continue, un tiers des stations-service sont encore touchées aujourd'hui. S'ajoute à cela une nouvelle hausse des prix, on va les voir ensemble, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. Comptez en moyenne 1,86€ le litre de gasoil, le litre de sans plomb 95, est à 1,69€ et le litre de sans plomb 98, 1,72 en moyenne. En Ukraine, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé le pays hier, il y a au moins 11 mort et 89 blessés selon le dernier bilan. La capitale Kiev n'avait pas été visée depuis le 26 juin par des missiles, mais l'Ukraine ne peut pas être intimidée, à lancer Volodymyr Zelensky dans son allocution hier soir. Enfin, PSG Benfica, c'est ce soir à suivre sur Canal Plus Foot. Les Parisiens joueront sans le trio Messi, Neymar, Mbappé au complet. En effet, Lionel Messi a toujours une douleur au mollet, ce qui l'empêche de jouer ce match de Ligue des Champions. Un match de poule très attendu puisque les deux clubs ont fait match nul semaine dernière.
1: Je ligue des champions effectivement ce soir au parc. Bonjour à Charlotte Dornelas, bonjour à Joseph massis Caron, Alain Jakubowicz qui nous rejoint régulièrement. On pourra parler tout à l'heure du procès euh, Rio-Paris qui s'est ouvert hier, procès grave. Euh, Nathan Devers bien sûr et Vincent Hervouet. Nous sommes euh, a priori, je l'espère en tout cas en direct, avec euh, Du Havre, avec Germinal Lancelin. Bonjour Monsieur Lancelin, qui est secrétaire général de la CGT Exxon Mobile Chimie. Euh, vous travaillez euh, sur euh, le port euh, Jérôme-sur-Seine, qui est situé entre Le Havre et Rouen. Les crévistes réclament le paiement d'ailleurs, des, des jours de grève. On pourra interroger Monsieur Lancelin dans une seconde, ainsi qu'une prime de redémarrage d'activité. Ce qui fait que nous sommes dans une situation particulièrement inconfortable et je disais tout à l'heure qu'il semble, on peut écouter d'ailleurs tout de suite Olivier Véran parce qu'Olivier Véran a changé de position. D'abord il nous a dit qu'il n'y avait pas de pénurie mais bon comme il nous a dit qu'il n'y avait pas de pénurie de masques, on était un peu fait fait. habitué. Cette fois-ci il a reconnu qu'il y avait une pénurie, évidemment, toute la France fait des files d'attente et la réquisition qu'on réclame depuis quand même quelques jours, hop, le gouvernement s'est dit ah bah ben oui tiens n'est pas une mauvaise idée et la réquisition est possible. Écoutons Monsieur Véran.
3: Vous avez un grand nombre de stations-services qui aujourd'hui connaissent des pénuries sur un ou plusieurs carburants. Parce que la grève a duré, elle dure trop longtemps et qu'elle a des conséquences. Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail. Et, et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai. Sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever. Bon, sans délai, c'est bien
1: ça fait huit jours qu'on euh, le réclame. Euh, et euh, jusqu'à hier, euh, le gouvernement ne s'en mêlait pas. On va écouter également Monsieur Beaune, qui est ministre des Transports, qui avait disparu de la circulation, si j'ose dire. Mais il est revenu euh, aujourd'hui, Monsieur Beaune, et il a dit. Non, mais mot bon pour mot. M. Beaune et Clément Bessler, Ministre des Transports, tu ne l'as pas entendu pendant huit jours. Hop et puis là, il s'est sorti de sa station essence. Et on va l'écouter, M. Beaune. Il a dit la même chose que Monsieur Véran, d'ailleurs.
4: Nous prendrons des mesures supplémentaires. On verra lesquelles sont appropriées. On prendra des mesures supplémentaires. Évidemment, on ne va pas laisser la France sans carburant et la situation sans liser. Aujourd'hui, nous sommes qu'il y a un problème qui est grave, mais qui est localisé et bien identifié chez Total. Il faut que le dialogue social reprenne, qu'il y ait un accord. On ne va pas laisser
1: pourrir la situation encore. Donc, s'il n'y a pas d'accord, on prendra des mesures. Alors, Germinal Lancelin est avec nous. Vous êtes secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie. Bonjour, Monsieur Lancelin. Bonjour Pascal Pro. Vous avez un prénom prédestiné pour travailler peut-être à la CGT et pour être sur un piquet de grève puisque vous vous appelez Germinal Lancelin. Alors où en sont les négociations ce matin
5: Écoutez, nous avons eu la surprise hier d'avoir un accord salarial qui était sur la table signé par la CFDT, donc ainsi validé. Donc l'accord et tout ce qu'il contient c'est verrouillé. Euh, seulement les grévistes se présents sur le piquet de grève n'entendent pas de cette oreille et donc maintenant ils réclament avoir le, le paiement des jours de grève ainsi qu'une prime de redémarrage parce que pour eux le compte n'y est toujours pas
1: Donc l'accord salarial si j'ai bien compris est, est passé mais vous réclamez une prime de retour euh, au, au travail ce qui effectivement peut euh, surprendre et vous réclamez également le paiement des jours de grève sans quoi vous ne reprenez pas le travail
5: Oui c'est exactement ça il faut savoir que la CFDT a signé donc, l'accord sans consulter les travailleurs, sans passer une seule journée sur le piquet de grève. Donc forcément, ça, les, les salariés ne se sentent pas concernés par, la, par leur signature.
1: Monsieur Lancelin, euh, il y a 2000 personnes qui travaillent dans la raffinerie dans laquelle vous êtes. Vous êtes une quinzaine, me dit-on, euh, simplement à faire grève et devant ce piquet de grève, entre 15 et, et, et 25. Est-ce que vous trouvez convenable qu'une quinzaine ou une poignée de grévistes, en l'occurrence CGT, paralyse une raffinerie entière et paralyse le pays
5: Alors écoutez, euh, on ne nous sonne pas une quinzaine. Il y a environ 600 travailleurs postés sur le site de Notre-Dame-de-Gravanchon. Ils sont majoritairement grévistes à plus de 80%. Forcément, ils ne sont pas tous en même temps sur le piqué, puisque vous savez, on travaille le week-end, on travaille la nuit, on travaille en horaire décalé. Donc tout le monde ne peut pas être présent en même temps sur le site. On a également les camarades de fosse qui sont à peu près 150 postés, qui sont grévistes à pr- près de 100%. Vous pouvez aller là-bas aussi, effectivement, tout le monde est en même temps sur le sur le site. Et je voudrais revenir, j'entends beaucoup parler de blocage, mais je voudrais savoir de quoi on parle. Parce que nous, ici, il n'y a rien qui est bloqué. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir la porte derrière moi, mais euh, les camions peuvent rentrer, il n'y a aucun souci. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour les charger, parce que les travailleurs sont en grève. Mais nous, on ne bloque rien du tout. Hein. Il n'y a, a aucun blocage de fait. Euh, donc quand j'entends qu'on va nous envoyer peut-être la police ou l'armée pour débloquer, je pense qu'ils vont être un petit peu embêtés parce qu'il n'y a, a rien à débloquer chez nous.
1: Il y a une question qui revient également régulièrement, mais je maintiens que vous êtes une quinzaine en ce moment sur le piquet de grève. Il y a une question totale à communiquer. Alors, je, Évidemment, c'est la responsabilité de Total sur le prix des opérateurs de raffinerie de Total Energy. Alors vous, vous êtes Exxon, mais bien sûr, il y a des passerelles, j'imagine et, Et vous pouvez deviner les les salaires de la concurrence. Euh, La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Energy en France en 2022 est de 5 000 euros par mois. Intéressement, participation compris, 4 300 euros par mois hors euh, intéressement. Est-ce que vous confirmez euh, vous-même dans euh, votre euh, raffinerie ces chiffres-là
5: Non, au contraire, on euh, ne les confirme pas du tout, au contraire. puisque nous, on a posté ce matin même sur notre Twitter une fiche de paye type d'un opérateur posté, donc je l'ai devant moi, hein, je l'ai ici. Donc je vous explique, rémunération effective, c'est-à-dire salaire de base, 2243 euros, et donc salaire brut fiscal, on est à 3241 euros, et salaire net, on est à 2542 euros. Ceci inclut toutes les primes de pénibilité dues au fait qu'on travaille en carte, qu'on travaille la nuit, qu'on travaille les jours fériés à l'extérieur, qu'on a des travaux salissants, qu'on est au contact de produits chimiques dangereux, euh, qu'on a beaucoup de risques euh, pour notre santé. Et euh, en moyenne, on vit 5 ans de moins que euh, des euh, travailleurs qui ne sont pas confrontés à tous ces euh, risques. Le chiffre
1: que vous avez donné là, c'est un chiffre mensuel, mais est-ce que vous êtes payé oui. sur 13 mois, peut-être Non, on est payé sur 12 mois, monsieur. Vous êtes payé sur 12 mois et euh, ça comprenait la prime d'intéressement parfois euh, au résultat
5: non, là, ça ne comprend pas la prime d'intéressement mmh. ni de participation. Par exemple, chez nous, ExxonMobil, euh, pour l'exercice 2019 qui était plutôt bon, on a obtenu 21 euros de participation et 455 euros mmh. d'intéressement. Donc euh, les, les chiffres sont quand même euh, assez éloignés de, de ce que peut nous dire notre direction. Bon.
1: En tout cas, dans les négociations salariales, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous vouliez combien d'augmentation 6%. 6 Donc ces 6 ont été euh, validés par euh, la direction, si non. j'ai bien compris
5: Non, pas du tout, pas du tout. Bah,
1: euh, Vous m'avez dit euh, que les chiffres salariels avaient été validés et que maintenant, euh, vous demandiez simplement une prime pour reprendre le travail et Et payer payer. les jours de grève. C'est ce que j'avais compris au début de notre entretien.
5: Oui, mais vous avez mal compris. Euh, Sur notre notre site, il y a euh, quatre euh, syndicats. Il y a la CFE-CGC la euh, CFDT-FO qui est avec nous dans la la grève, d'ailleurs, dans dans la contestation, et donc la CGT. Seulement deux syndicats ont signé l'accord sans consulter l'ensemble des salariés. Et d'ailleurs, D'accord. ils ont fait un petit sondage. Avant, il y avait 53% de personnes qui étaient contre la signature de cet accord. Donc, on ne comprend pas trop leur signature. Donc, on été signé par deux syndicats. Le deuxième n'a pas consulté euh, les, les travailleurs. Donc, les travailleurs sont toujours en colère. Ils veulent euh, toujours euh, avoir euh, quelque chose qui corresponde à ce qu'ils qui méritent. On est quand même dans une entreprise qui a réalisé 1, 1,15 milliard d'euros de résultats net au premier semestre, c'est des chiffres, quand même pharaoniques et 409 millions d'euros de, de comment dire, de, de, résultats opérationnels. Donc, de bénéfices hors, euh, effet stock. Donc, euh, c'est des chiffres énormes et les travailleurs, ils en veulent leur part euh, qui
1: leur revient de droit. Et, et ça, c'est une euh, revendication euh, qui peut être légitime. J'entendais euh, hier, effectivement, que chez Total, il y a 9 milliards qui sont distribués en salaire et 8 milliards aux actionnaires. Absolument. Peut-être y a-t-il trop d'argent euh, qui est distribué aux actionnaires et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Alors, je ne sais pas si le plateau veut réagir et poser peut-être une bien. question à M. Euh, Lancelin. Euh, si vous êtes choqué de la manière que la France soit effectivement bloquée, parce que c'est ça, on peut toujours mais euh, il y a beaucoup de gens qui sont parfois dans des situations plus difficiles que celles de, d'être travailleurs chez Exxon ou chez Total, des artisans en de grande difficulté qui ne peuvent pas travailler, Monsieur Lancelin, qui ne peuvent pas prendre la voiture, des chauffeurs de taxi, etc. des gens qui sont parfois en plus grande difficulté que le travailleur que vous êtes, Monsieur Lancelin.
5: Oui, tout à fait, on peut l'entendre. Mais euh, nous aussi, on est confrontés à ces problèmes de, d'approvisionnement de carburant. On n'a pas de station service à l'intérieur de l'usine qui nous permet de faire le plein. Et euh, la grève, comprenez bien, c'est notre seul moyen légal euh, de nous faire entendre de notre direction et de mettre en place un rapport de force avec elle. Vous avez parlé de blocage, nous, on se refuse à faire des blocages. Euh, enfin, ça revient à
1: la même cas, chose. Lorsque les gens ne veulent pas charger les bon. citernes, on peut ergoter bah, pendant peut des heures. Mais Merci. le mot blocage, on, on, peut, on, on, on peut le reprendre en tout cas, puisqu'il ne permet pas de débloquer précisément bah, euh, le, 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 le carburant. Je ne sais pas si quel est. Bah, dit, Charlotte, moi, dit, Nathan, j'ai... oui.
6: Moi, ouais, pardon, j'avais, j'avais une, une interrogation. C'est que maintenant, enfin, si on a bien compris. Euh, il, y a, il y aurait toujours blocage tout simplement parce qu'il y a une mésentente entre, entre syndicats. Et ça, ça paraît. C'est-à-dire qu'on est passé maintenant à un autre stade. Et justement, on peut s'interroger sur le fait, est-ce que c'est vraiment raisonnable euh, de, de, de soumettre en effet toujours ce blocage à une mésentente entre syndicats C'est-à-dire à savoir quel sera celui qui, euh, qui va remporter en gros la, euh, monsieur, les, les dividendes, si je peux dire, de votre action. monsieur Lancelin peut répondre à cette question
5: Ouais, tout à fait, nous on n'est pas euh, en conflit avec la CFDT ou la CFCGC, ah, bon, on, on est pas. en conflit avec notre direction,
1: mmh.
5: et, euh, qui n'entend pas euh, ce que euh, ce que nous on lui demande et qui ne veut pas euh, mettre sur la table ce que les travailleurs méritent, ce qu'ils ont obtenu grâce à leur travail.
1: Mais on tous les opérateurs ont... raffineries qui chargent, tous sont syndiqués CGT
5: non, pas du tout. Il y en a aussi des syndiqués CFDT. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui rendent leur carte aujourd'hui parce qu'ils sont mécontents de cette signature. Euh, mais après, vous savez, la syndicalisation en France, c'est à peu près 6%. Euh, nous, on est à peu près dans, dans ces zones-là aussi. Moi, On n'est toute... pas obligé d'être Monsieur Devers, Nathan
3: Devers. Oui. J'avais une toute petite question. Je tiens à préciser vraiment que je soutiens votre combat, que je le trouve légitime et je trouve scandaleux qu'une entreprise qui fait de tels super profits ait une redistribution aussi inégalitaire entre le capital et le travail. Il y avait juste une chose que je n'ai pas bien compris, mais très concrète. C'est l'accord qui a été signé. Alors, j'ai compris que la méthode ne vous convenait pas, mais vos revendications de 6%, l'accord il portait sur combien de pourcents d'augmentation de salaire
5: Donc l'accord qui a été validé hier, c'est 5% d'augmentation générale. Ça veut dire qu'on va acter une baisse de notre pouvoir d'achat pour 2022 et 2023 cumulés. En 2022, on a eu une augmentation de salaire de 3,2%, qui paraissait correcte au moment, au moment où on l'a négocié au mois de décembre l'année dernière, puisque même la CGT l'a signé, sauf que l'inflation pour cette année elle va se retrouver à presque 8%. Donc il y en a un manque à gagner de 5%, et l'année prochaine, on a déjà des annonces de, d'inflation qui sont énormes, euh, on parle de plus de 5%, peut-être 6%, si et ça, ce sera pas couvert par notre... Euh, je, c'est, c'est, c'est le cas pour tous les
1: salariés payer. de France, parce que je rappelle que euh, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, ils ne le sont plus depuis 1983. Mais ce que vous dites, ben, en revanche, est un problème. vrai sujet, c'est-à-dire que comme il y a de l'inflation, chaque salarié en France perd de son pouvoir d'achat. Ça, c'est factuel, Exactement. et personne ne peut contester ce que vous dites. Bah, écoutez, merci, euh, Monsieur Lancelin, merci euh, d'avoir expliqué euh, la situation, et puis chacun euh, devant... Euh, son poste peut se faire euh, sa, son opinion, euh, si j'ose dire, sur cette situation euh, si particulière, situation française, qui peut euh, choquer, effectivement, je disais, c'est une poignée euh, de euh, syndicats en France, quoi, de syndicalistes en France ou de militants CGT qui bloquent, même si M. Lancelin... Euh, euh, n'était pas d'accord avec ce mot qui bloque ce pays actuellement, euh, comme l'a dit le président Macron pour le coup hier, c'est pas un problème de l'Ukraine, c'est pas un problème euh, du gouvernement, c'était au départ un problème euh, de, de la CGT, alors après le gouvernement manifestement a pris euh, comme souvent les choses un peu tard et euh, la négociation est mal faite ou pas faite et aujourd'hui on est <cười> me semble-t-il dans une impasse. Euh, je le remercie monsieur Lancelin, je voudrais qu'on voit les conditions de la réquisition avec Geoffrey Defevre, est-ce que c'est possible de réquisitionner
0: Alors que la mobilisation syndicale se poursuit dans les raffineries, une station service sur trois est en manque de carburant sur le territoire. Face à la colère qui monte de la part des automobilistes, l'État aurait un moyen de levier, la réquisition. Selon le Code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, le préfet peut par un arrêté motivé réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service. Ainsi, afin de permettre aux camions-citernes de récupérer des carburants et réapprovisionner les stations service à sec, les préfets pourraient imposer à certains salariés grévistes d'être réquisitionnés au d'effectuer les tâches nécessaires au fonctionnement à minima du dépôt et aller jusqu'à faire appel aux forces de l'ordre pour libérer les piquets de grève. L'exécutif avait déjà eu recours, notamment en 2010, à des réquisitions par la force de raffinerie. Pour l'instant, le gouvernement exclut cette possibilité, préférant renvoyer à leur responsabilité les groupes pétroliers
1: et les syndicats. Euh, ce qui est quand même extraordinaire, et je lui ai fait la remarque à M. Lancelin, c'est que, bon, on, ils demandent six, ils ont cinq. Ils refusent de, de reprendre le travail. Euh, il demande les jours payés de grève, ça c'est assez classique, mais en plus il demande une prime de retour au travail. Donc ça, ça fait quand même beaucoup, une prime de retour au travail après des jours de grève. C'est, 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 ça vous surprend pas Non, ce pas quelque chose qui peut vous, vous étonner. Il n'y a que moi que ça étonne. Non, mais on a la, les jours payés, non, c'est déjà quelque chose. Et ça fait grève et tu dis, ah ben je veux bien une prime bien pour repartir euh, travailler. Mais si tu...
6: Pardon, Moi que... je, je trouve que ça. M... La prime... On est quand même dans un drôle de pays. Mais... La, prime, c'est, la prime c'est étonnant. Et je, dirais, je vais même prendre un mot, au sens étymologique du terme, propre, c'est obscène. Et... La prime c'est obscène. Mmh. Ensuite, la compétition, hein, celui qui a la plus longue ou pas, entre syndicats. Et fait, et parce que c'est ça en fait pour lequel ça aussi ça c'est absolument inacceptable. Maintenant, on peut s'interroger également sur la stratégie globale de la CGT, parce que moi, quand j'entends ce type de discours, ça me fait C'était penser. Était d'ailleurs très calme, hein, Monsieur Lanson. Très très et calme. Très, euh, et vous savez très posé, et et très, très construit. Il y avait le même discours. Il y avait le même discours au moment des événements de décembre 95, exactement de la même manière. Et puis on retrouve ça, euh, on retrouve ça en permanence ce type de discours qui consiste à dire, nous, nous sommes en situation de pouvoir faire blocage. Mmh. Les autres travailleurs ne peuvent pas faire oui. blocage. Mais ils étaient une donc, quinzaine. Hein bien sûr. Là, donc, le, le plan était serré, donc, nous, il y avait 15 voilà, personnes. Voilà. Hein, donc nous, nous est... faisons, c'est la stratégie. C'est une stratégie globale voulue par la CGT. Mmh. Et, et, et ce qui est étonnant et détonnant ce dans cette affaire, c'est que on, on connaît cette stratégie globale de la CGT, mmh. on le
3: connaît, et ça fait quand même une semaine qu'on en parle. Oui, bien sûr. Juste. Alors, écoute, oui. Il y a une autre remarque qu'on peut faire, c'est que comme vous le disiez, toutes les professions sont en difficulté. En tout cas, oui. il y a beaucoup de professions qui sont Pour en le difficulté, oui. Et on peut regretter que ces luttes sociales soient euh, élaborées de manière corporatiste. Et pas, euh, et pas qu'il y ait qu'elles incluent toutes les personnes. Si vous voulez que ce soit juste les personnes dans les raffineries, ça aurait pu être inclus oui. à d'autres professions qui sont dans les mêmes euh, difficultés et qui vont pâtir de ces grèves. Ça va peut-être jouer euh, sur la popularité ou l'impopularité. Mais bah, là, il y a
7: danger. Don... Ne, ne soyez pas trop pressés, ça va
8: venir. Ça va, ça va non, pas. mais là, il y a oui, danger. L'énergie, elle arrive.
7: Il <rire> n'y a pas que. Le, la... Le nord de la France et la région J'ai présidente qui seront demain au pain sec et à l'eau. Parce que le, l'OPEP vient de renchérir, vient de diminuer de, oui. de, 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 de 2 millions de, de barils par jour sa production. Le oui. carburant, les prix vont flamber.
1: La crise,
6: la crise arrive. La Alors crise écoutez Bruno Le Maire. oui Oui,
1: mais je, on produit combien de notre électricité nous-mêmes 70% paraît-il. Mm-hmm. On est d'accord. On en produisait 70%. Mm-hmm. Et là, visiblement, on n'en produit plus que 60% par le nucléaire. Par le, nucléaire. Mm-hmm. le reste, si j'ai bien compris, c'est de l'énergie renou- renouvelable mm-hmm. à 30%. Mm-hmm. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Donc, on est passé de 70% euh, de nucléaire à 60%. Nous sommes d'accord. Donc, on a perdu 10%. Mm-hmm. Donc, ces 10%, il faut les acheter, si j'ai toujours bien compris. Et on les achète une fortune, puisqu'on l'achète. À, on produit à 50, euh, 50 euros pardon. Euh, le kilowattheure et là on les achète à 500 je crois. Mais c'est parce qu'on achète à l'extérieur que ça augmente comme ça Je vous assure, je ne comprends pas pourquoi le, l'énergie augmente. Si vous, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'électricité monte bien, en France, ça m'intéresse. Pourquoi, vous l'avez très bien expliqué, vous, mais, mais, que vous ne produisez plus. Ben, c'est, c'est simplement les 10% de moins que nous euh, ne produisons plus qui provoquent cette hausse faramineuse de l'énergie, puisqu'on produit euh, encore à, à 60% notre électricité via le nucléaire. Mais quand les questions sont précises, il faut des réponses précises. Mais oui. Non, mais moi, je vous assure, je, je, je pose ces questions, mais les plus simples du monde, vous avez comme vous toujours. Concours, vous avez mais non, mais je n'ai En fait, je pose une question simple pourquoi l'électricité en France augmente autant Et j'explique que effectivement, nous produisons 60 de notre énergie via le nucléaire de notre électricité. Le reste, c'est 30 du renouvelable. Ça, ça n'a pas touché puisque c'est nous qui le produisons. Simplement, on en achète 10% de plus. Mmh, mmh. Parce que nos centrales nucléaires sont à l'arrêt ou parce qu'on a fait n'importe quoi ces dix dernières années. Oui. Et c'est parce que c'est 10% que nous achetons qui provoquent cette hausse faramineuse Je vous assure, je ne comprends pas. Non, mais notre souveraineté... Vous avez compris Je suis clair ou pas Oui. Oui, en effet, y avait une question, une question, de... question ah, vraiment, d'harmonisation des prix. Alors, on... Voilà, c'est un c'est-à-dire qu'en plus... Oui, alors, on est... alors ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà. C'est-à-dire ah, bah, qu'on voilà. est... On... Il, pose des... il pose des cols, <rire> il connaît la réponse. Non, non mais, mais parce qu'en fait, on est victime, bien sûr, oui. de l'Europe, mmh. une nouvelle fois dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on vend, on est obligé de vendre, oui. parfois... Euh, – Non, à, pas à prix coûtant. – À prix coûtant non, Des gens qui non, nous plus. revendent à oui, 500 oui, voilà. euros ?– Non, plus. – des trucs de, Je vous assure, c'est, c'est des trucs de fous. Mais je... personne ne veut entrer dans le détail. Non, mais, Parce non, que quand as un non, ministre, vous pouvez, vous pouvez quand tu viens plus ça… – pervers. Ah, c'est... Imaginez-vous oui.
7: qu'on achète du gaz liquéfié. Oui. Vous savez, le gaz liquéfié Et pas simplement le gaz de schiste qu'on s'attendait de produire oui. ici, qu'on achète aux Américains. Oui. On achète aussi du gaz liquéfié qui arrive directement de Chine. Oui. Et vous savez…
1: Ce gaz liquéfié il en Chine, Chine.
6: d'où oui. il vient Il vient de Russie. Mais il vient de Russie. Bah oui.
1: Mais quand tu as un ministre, c'est, c'est, tu lui poses jamais ces questions de bon sens, parce qu'il te noie le poisson, tu ne comprends mm. rien. Mais la vérité, c'est que c'est une usine à gaz sans jeu de mots qu'ils ont monté. C'est-à-dire que tu pourrais tout produire en France très tranquillement. Et, et contrairement, pardon, ouais.
6: Juste contrairement à ce qu'on peut penser, cette harmonisation n'est pas, n'est pas non plus un, un dictat, n'est pas du tout une obligation, mm. puisque deux pays, et deux pays qui ne sont pas mineurs, comme le Portugal et l'Espagne, sont sortis de cette harmonisation. Oui. C'est oui, mais ils ne sont pas, il n'y a,
7: ah, oui. a pas de couple bon. hispano-portugais ou luso espagnol.
9: alors qu'il
4: y a un couple c'est...
7: franco-allemand. Ah oui, ça ne vous le... a pas ah, échappé. Oui, ça, c'est le boulet. Oui. Oui. Non,
4: c'est, c'est le,
3: boulet. C'est c'est le boulet.
7: tandem, le moteur et le pilier de l'Europe en devenir.
1: Écoutons Bruno Le Maire qui parle de réquisition imminente on revient sur le sujet du carburant.
8: La première solution, celle qui doit être privilégiée par-dessus toutes les autres, c'est la négociation. La discussion. Si on voit que c'est complètement bloqué, que ni Total, là, ni les responsables syndicaux, et je dis bien certains responsables syndicaux, parce que la CFDT a été particulièrement responsable dans le cas d'espèces, mais si la CGT refuse catégoriquement oui. d'engager cette discussion, mais nous n'aurons pas d'autres moyens que de réquisitionner les moyens nécessaires pour libérer les dépôts et faire fonctionner les raffineries. Combien de temps? Vous moi, le timing, Il se chiffre plutôt en termes d'heures, à la limite de jours que de semaines. Parce que ça n'a que trop duré et que je vois bien l'exaspération de nos compatriotes, je la partage. Ils n'ont pas à être les victimes collatérales de difficultés sociales entre un syndicat, la CGT, et une entreprise privée totale.
1: Bon, le gouvernement s'est réveillé hier matin. Hein. Ouais. Ça fait juste huit jours qu'on le dit. Hein. Ça fait huit jours qu'on le dit ici. Hein. Ils se sont réveillés hier matin. Et dans combien de temps, c'est,
6: vous savez, le, fameux, c'est le fameux sketch, un certain temps. Ouais. Voilà.
1: Alors, écoutez un pompier juste avant qu'on passe euh, la pause, parce que euh, les pompiers ne peuvent même plus euh, avoir de l'essence.
3: Nous n'avons plus accès aux stations service ou alors comme monsieur et madame tout le monde et pour nous il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, n'imaginons pas un instant aller euh, lever la main dans une file d'attente de dix véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons euh, simplement avoir une station-service dédiée comme ça se fait dans les Hauts-de-France ou alors euh, utiliser les, stoc- les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les euh, véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est prise en compte et appliquées. Nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur-pompier à mettre à l'intérieur.
1: Alors, beaucoup de gens me disent, bien sûr, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Mmh. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça, euh, bien sûr. C'est pour ça que c'est quelque chose... Je vous assure que... Les petits hommes gris. <rire> je, veux dire, je vous assure. La, la technocratie en France, mais... C'est, c'est sidérant, en fait. C'est absolument sidérant, l'état dans lequel on est. Euh, nous allons marquer une pause. Monsieur Jacques Ubovitz, vous êtes bien et Moi, je laisse les
4: spécialistes ah bah, s'exprimer pas... sur un oui, sujet. Exactement.
1: Si vous me mettez dans le spécialisme de là, là, vous pas le dessus, C'est vieux si.
4: comme le monde. C'est le, le conflit entre les intérêts collectifs et les intérêts privés. Mm. Euh, voilà, je veux dire que c'est vrai que les, 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 les Français bon, ont le sentiment d'être pris en otage. Ça, c'est, ouais. c'est quelque chose de purement objectif. Voilà, Il n'y a, a rien d'autre... Il y, y a rien d'autre à dire. Moi, j'observe simplement ce, que, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'effectivement, il semble qu'il y ait une sacrée confrontation entre la CFDT bien, et, la, oui. et, et la CGT. Oui, et que là, vraiment, on est au bout du bout. Quoi. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on est sur des choses qui paraissent quand même relativement marginales. Mm. Est-ce qu'il y a une adéquation entre ces, ces intérêts, je dirais pas petits intérêts, mais j'ai quand même un petit peu envie quand même, mm. euh, particuliers et sans doute légitimes Enfin, on bloque pas un pays pour ça, quoi. C'est
1: la grève. C'est ce vraie, que ça
4: peut... <rire> ce a... ça peut inspirer. C'est vrai qu'il y a, y a une disproportion qui est telle que, étape, que c'en est. Et c'est, c'est la France, cher ami. Et... Et c'est vrai aussi, alors ouais. on a bien compris que vous alliez chercher ce brave germinal sur, le... sur la feuille de paye qui, ouais. effectivement, ah bah c'est est, est... Ouais, ouais. apparemment sensiblement supérieur à ouais. la moyenne de. Ouais. de... de des salariés de, de France, quoi. Oui. c'est vrai que... Mais on va une pause, parce, parce que là, sans doute légitime.
1: Oui. Hein, moi je... On marque une pause euh, et nous revenons. On doute la légitimité. Et nous revenons aussi. et nous revenons. Il est 9h32, Audrey Berthaud.
2: Face à la pénurie de carburant, les préfets du Var et de Haute-Provence limitent la distribution. Dans ces deux départements, les préfets ont pris des mesures limitant les achats de carburant à 30 litres par automobiliste et 120 litres par poids lourd. L'objectif permettre évidemment au plus grand nombre de se ravitailler. Après les bombardements russes en Ukraine, les membres du G7 se réunissent aujourd'hui en urgence. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Le chef de l'État a déploré un changement profond de la nature de la guerre. Il a promis de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Enfin, Angela Merkel a reçu le prix Nansen pour son accueil des réfugiés hier soir. En 2015 et en 2016, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés et demandeurs d'asile. Un accueil qui a été loué par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR a vanté le leadership, le courage et la compassion de l'ex-chancelière allemande.
1: Salut Noémie Schulz qui est arrivé, on pourra parler du euh, procès qui s'est ouvert euh, Rio-Paris. On pourra également euh, parler de, du conflit entre la PJ euh, hier et la police. On en a parlé, c'est un peu complexe et l'avis euh, d'Alain Jakubowicz peut nous intéresser. Avant ça, une remarque pleine de bon sens et même j'ose dire extrêmement intelligente qui nous arrive. Et je vous la lis telle qu'elle. Le problème en France, c'est surtout l'obligation pour les syndicats de rentrer en conflit pour pouvoir discuter avec la direction. Quand il y a une inflation de 8%, les discussions devraient être entamées dans toutes les entreprises sans devoir faire grève pour pouvoir échanger. C'est qu'en en Allemagne, par exemple. C'est, c'est, c'est tellement évident de dire ça, que le pouvoir d'achat des salariés baisse quand il y a une inflation forte. C'est, c'est ce que je dis. Qui contestera ce que je dis Je vais aller tout de suite négocier, d'ailleurs. <rire> non mais après, tous les salariés, de... non mais bien sûr tous les salariés, toutes les chefs d'entreprise devraient prendre en compte cela. Oui. Et puis après il y a des aménagements. Non,
3: mais 100% d'accord, mais eux vous
2: répondent. C'est oui. ce que j'entends depuis quelques jours. Moi je ne sais pas trancher oui. cette question-là, mais eux vous répondent que si on augmente les salaires, on augmente donc les coûts de gestion de la Tout boîte et donc le produit à la fin Exactement. devient plus cher et donc. C'est, c'est donc pour le ça le salaire, qu'en 83. Les salaire ne suffit
1: plus quoi. En fait en 83 jusqu'en 83. Le salaire était indexé sur mmh. euh, le, l'inflation. Et, qu'en fait, c'était... Oui. Et en 1983, ça a été arrêté par Pierre Mauroy parce que c'est un cycle oui. qui, effectivement, n'est pas vertueux. Mmh. Et plus personne ne le fait aujourd'hui dans le monde, puisque tu euh, auto-alimentes, si j'ai bien compris. Euh, écoutez, Emmanuel Macron, euh, cul par-dessus tête, euh, c'est ce qu'il a dit hier. Alors, ça rejoint Perlin Pimpin, ça rejoint euh, Majac, etc. Qu'est-ce qui restera d'Emmanuel Macron Peut-être ces phrases-là, ces petites phrases.
8: Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le Président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total, parce que là, euh, on va partir cul par-dessus c'est tête. Hein.
0: Sur l'Ukraine. Donc il faut, le voilà,
8: il faut que chacun, chacun joue son rôle. Je, je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du Président de la République ou de la Première Ministre ou des Ministres. Donc le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Je considère que cette situation a tout à fait sa part de légitimité, parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça ne doit, doit pas empêcher la vie et la nation de se faire.
4: Que disiez-vous Alain Jacobovitz <rire> non, je, 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 je disais que quand le président de la République est capable de donner le... La température dans les appartements, je pense qu'il peut effectivement se mêler de, du blocage de la France, quoi. Apparemment. Enfin, je pense que toute proportion gardée, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire de l'entendre dire, Moi, je ne vais pas intervenir là-dedans, mais il va nous dire qu'il faut mettre des cols roulés et, 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 et pas chauffer au-delà de 19 degrés. Bon. Voilà. Bon, ça, en donc... tout cas, il y a de la matière pour les humoristes, quoi. C'est,
1: ça, <rire> ça c'est sûr. Oui, mais en fait, ça nous fait pas tellement rire. Rendez-nous, Rendez-nous <coughs> Voilà, non, Ça nous fait pas tellement rire, hélas, ce qui se passe en France dans tellement de domaines. Écoutez le deuxième passage d'Emmanuel Macron, qui a une pensée pour les compatriotes, comme il dit.
8: Écoutez, d'abord, je veux avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui euh, ont parfois attendu des heures, euh, qui vivent cette situation très difficile. Et je veux leur dire qu'on est à leur côté. Je remercie aussi tous les transporteurs qui sont mobilisés pour aider et qui, avec un esprit de solidarité, ont tout fait pour qu'on puisse répondre au mieux à ce, à ce problème. Comme vous le savez, cette situation, premièrement, elle n'est pas liée à la guerre du tout. Et deuxièmement, elle n'est pas le fait du gouvernement. Ce sont des négociations salariales au sein d'abord du groupe SO puis du groupe Total. Et donc, euh, j'ai demandé à la Première ministre, au ministre compétent de pouvoir euh, échanger avec euh, les responsables concernés, les entreprises et leurs syndicats, pour appeler tout le monde à la responsabilité et à une conclusion rapide des négociations. Donc, euh, je crois qu'il y a une, des négociations qui sont en bonne voie pour les prochaines heures. Je souhaite que maintenant, une issue puisse être trouvée parce qu'on ne peut pas les négociations, les négociations salariales, les réquisitions existent, après elles ont, elles ont quelques contraintes. Non mais elles sont prêtes et le gouvernement peut le faire et ce sera à la main du gouvernement. Après, le mieux c'est que ces négociations puissent aboutir et que tout le monde reprenne le travail. Donc le gouvernement est à l'œuvre pour ce qu'il concerne, mais j'appelle aussi l'ensemble des entreprises concernées de leurs salariés à l'esprit de responsabilité. Les négociations salariales sont toutes légitimes, il ne m'appartient pas d'en juger, mais il faut qu'elles trouvent une conclusion pour que. En quelque sorte, ce ne soit pas nos compatriotes qui en soient les victimes.
1: Bon, je remercie le président d'avoir une pensée pour nous. et ce serait bien qu'il agisse. Voilà. Qu'il agisse ou qu'il fasse agir. Non, mais pourquoi vous souriez je, non, Parce qu'il a un une pensée pour je... les compatriotes. Non, et je vous voyais, mais... ce, que, ce qui est amusant, c'est, et c'est terrible d'ailleurs, c'est que vous étiez en train d'écouter euh, Emmanuel Macron et vous étiez tous en train de rire, en fait. Non. Ou de sourire. C'est-à-dire que, que tout le monde. Moi, je c'est je ça suis qui, était... les qui est. C'est dans le Sud-Est qui n'est pas venu, donc je suis un peu déçu. Ah non, mais c'était dans c'était le, début premier, début. Euh, dans c'est le premier échange. C'est-à-dire c'est qu'au fond, tout le monde comprend que la parole présidentielle, sur <coughs> ces sujets-là, est abîmée. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il est à
7: Château-Gontier, donc. Et hein. dans Mayenne. Mayenne. On rouvre, si j'ai bien compris, une sous-préfecture. Hein. Oui. Donc c'est le retour de l'État. Mmh. Et puis là, on voit l'État totalement impuissant, puisqu'il fait une analyse qui est assez juste de la situation. Mais évidemment, il a les mains propres, puisqu'il a pas de main, il ne fait rien. Donc le retour de l'État, mais le retour de l'État totalement impuissant, qui
1: observe les événements, Alors, qui n'a rien à dire sur les grèves préventives. Nous, nous passons notre temps à dire que l'État est fort sur l'accessoire et euh, est faible sur l'essentiel. Et à château voilà. ils ont l'État maintenant. Euh, quelques mesures qui ont été prises ces dernières heures. Vous avez le préfet euh, du CHER euh, qui euh, euh, approvisionnement en carburant, appel au civisme et à la responsabilité de chacun a t il rempli, a t il dit le remplissage de récipients transportables de toute convenance est interdit. Je rappelle qu'il y a cinq jours, vous aviez le porte parole du gouvernement qui disait qu'il n'y avait pas de pénurie. Hein.
6: Oui, mais... c'est,
1: c'est Olivier Véran, le même qui a dit qu'il n'y a et pas de pénurie sur jugé, les masques. C'est le,
6: c'est le même dont la parole, est pardonnez-moi, totalement oui. discréditée mais... depuis, depuis ministre de la Santé. Enfin, oui, Alors,
1: moi, j'ai rien contre M. Véran, mais quand tu es ministre de la Santé pendant euh, la pénurie de masques et que tu es porte-parole du
3: gouvernement pendant la pénurie de, de, c'est ça. Sens. Si je me demande si, euh, si. Si je suis président ou premier ouais. ministre, j'envisagerais le, une pénurie de Véran. Ça ferait peut-être du bien à la République.
6: Oui. C'est alors, pas alors, grave.
1: Le, non, le, le, oui. Oh, c'est oui. un bon mot, mais le pauvre, mais il y pas est. Pas voilà non, il c'est, c'est pas, il... pas c'est grave. Bon. C'est pas
6: grave, il en bon. fera un livre dans un an, <rire> c'est tout.
1: Euh, voilà. Oui. Ça, c'est bon. Que personne ne lira. Personne <rire> ne dira. Bon, vous avez également euh, interdit, je crois, la, la, la vente euh, de carburant de de 30 euh, litres. Euh, ce matin, euh, on a interrogé, les équipes de CNews ont interrogé euh, des euh, Français. Qui, alors, Paris a un air de confinement. Hein, je ne sais pas si ça vous a frappé. C'est vraiment un parfum de confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il y a du monde, vous mais
2: il y a moins de voitures,
1: En voiture Oui, c'est ça.
2: Ah, mais dans le métro, du coup, il y a du monde. Ah
1: oui, 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 oui non, mais y a, je suis <coughs> en, vous avez raison. Ah, en, en voiture, il y, y, y a vraiment... Là, c'est, un, c'est un parfum de confinement, c'est ça qui est... C'est dans d'autres ça roule françaises, bien. Euh, voilà. Oui, ça ah. roule bien, mais vous vous rendez compte, les, les, les gens vois, les gens se battent dans les stations-service, tu as des gens qui sont en, train de, en très grande difficulté mmh. professionnelle aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute, d'ailleurs, quelques Français qui ont été interrogés.
8: Le gouvernement devrait bouger un peu plus, même si,
1: c'est,
0: comme ils disent, c'est que ça les regarde pas. C'est tout le monde qui est pénalisé, les sociétés, les employés de, de,
3: tout, de partout. Quoi. Donc on est pris en otage par, par les, les syndicats. Je savais que ça allait être compliqué, mais on euh, n'a pas le choix. Hein. On est obligé de faire avec. J'ai une application qui me permet de, de, de trouver. Et puis euh, je, je zappe entre plusieurs applications. Et là, j'ai trouvé. Moi, je travaille en Ile-de-France, j'en ai besoin. Sinon, après, je ne peux pas débousser.
1: Alors j'ai réussi par exemple dans le 7 e arrondissement hier à prendre de l'essence dans une station et j'ai payé euh, 2,72 euros hein euros le litre d'essence. Ah oui 2,72 euros hier. Alors à qui profite euh, la crise d'une certaine manière, cette hausse des prix Voyez le sujet de Geoffrey Defebvre. Ce qui est rare et
0: cher. La baisse de production mondiale de pétrole a entraîné une hausse des prix à la pompe accentuée par les importations que les pompistes répercutent sur les consommateurs pour compenser le manque d'approvisionnement. Plus 7,4% pour le gazole, 3,9% pour le sans 98 et 6,2% pour le samplon 95, soit une augmentation moyenne de près de 10 centimes par litre de carburant. Une hausse que certains consommateurs sont prêts à accepter malgré la résignation.
3: Dès qu'il y a un petit peu d'essence, on fait et puis on met 15 euros, 30 euros, ça fait, euh, à ce prix-là ça fait 10 litres, voilà où on en est. Peu importe le prix là, <rire> ouais, parce que comme on travaille avec la voiture, euh, c'est assez vital d'avoir de l'essence, ce serait 5 euros le litre, je pense que je le paierai quand même.
5: À n'importe quel prix je l'achète parce que voilà,
3: j'ai pas le choix, je dois travailler.
0: Le gouvernement a appelé les groupes pétroliers et les syndicats à prendre leurs responsabilités et continue à débloquer des stocks stratégiques de
1: carburant. Affaire à suivre, Vincent Hervouet, sauf si vous avez un mot de conclusion sur ce sujet.
6: Non. (rire) Bah Le mot de de conclusion, c'est que tous ces éléments-là bénéficient peu ou prou aux États-Unis qui, euh, bientôt, vont être en mesure de faire leurs emplettes en France et de racheter, avec le dollar, oui, les entreprises non, non. françaises qu'ils veulent. Non, mais si vous voulez faire la liste, faire la liste non, des vainqueurs, non, il y non, a, non, là, non, il non, a... Non, 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 il n'y a pas de liste, c'est pas... Là, je prends là, ici... Oui, mais le sous-texte, le... ça veut dire Rendez-vous dans deux ans, rendez-vous dans trois ans, pardon. Allez au bout
1: de votre pensée parce que allez au bout de votre pensée, parce qu'il y a du sous-texte, parce que vous mettez les États-Unis dans un sujet dans lequel ils ne sont pas du tout. Le Bien sujet, sûr. On le met sur l'Ukraine, là ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. C'est la grève de la. Parce société. que
6: globalement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire bah Parce que, parce que et, je devine ce que vous voulez dire. Bah évidemment, les entreprises françaises, elles sont les petites et moyennes entreprises oui. françaises et même des grandes. Mais c'est pas et ça c'est, que vous voulez dire Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire c'est. Qu'est-ce que vous voulez que, dire bah, Du point de vue de l'énergie aujourd'hui, les, les États-Unis, ce sont eux également le, la danse. Et encore, oh là, qu'est-ce que vous encore, voulez dire derrière voilà. ça Qu'est-ce que vous voulez dire Mais allez au bout. Aller bah aller au bout de votre pensée que qu'est-ce que, que, les, que vous voulez que dire
1: les gens... que les États-Unis vont être le grand vainqueur de la séquence que nous vivons Bien c'est sûr. ça que vous voulez Et dire on le prenne aussi. qu'ils prennent l'Europe pour leur terrain de jeu Bien c'est évidemment. ça que vous voulez voilà. dire <rire> qu'il ne fallait peut-être pas faire les mesures contre la Russie c'est, c'est ça sûr, que vous voulez dire
6: vous. c'est ça que vous voulez dire non mais dites-le c'est ça que vous pensez peut-être je dis, je dis juste que <rire> Je dis juste, et je, et je vraiment, là, là je, je prends ah, vous à témoin, que non, non, c'est... mais non, je dis que je prends à témoin, j'adore le pouce au crime. Mais non, mais, mais vous mais... avez peur,
1: mais j'entends ça de plus en plus, comme ça, j'entends ça, des gens qui disent, voilà. Ah, bah ouais. attendez, la guerre, ça dure longtemps et ça cher.
6: Alors là, le nombre d'économistes, là, j'ai l'impression, pardon au contraire, d'enfoncer les porte ouverte parce que le nombre d'économistes qui vous disent aujourd'hui que de cette séquence générale, qu'il s'agit de la politique énergétique, qu'il l'Ukraine, les États-Unis vont être les grands bien vainqueurs. Sûr. Mais Alors les qu'ils étaient en vainqueurs très vainqueurs grande dévégulation. Tout simplement, on les considère peu ou prou comme des alliés et oui. qu'en en fait, ce sont des concurrents et oui. qu'ils vont faire leurs emplettes en France. Oui, et ils vont acheter des entreprises françaises. Des pans entiers vont tomber. Et même des oui. entreprises voilà. françaises
1: vont se délocaliser parce que l'énergie est tellement chère bien qu'elles sûr, vont aller aux États-Unis. Bien et vous avez parfaitement raison. Ah, moi, bah, là-dessus, moi, je ne donne pas mon avis. Moi, je mettre un bémol.
7: Non, jamais. Je, je
1: m'en garderai. Ouais. Juste un
7: bémol, les Américains sont peut-être gagnants sur le long terme, mm. mais à court terme, Joe Biden va le payer très cher, parce que le renchérissement du prix de l'essence à la pompe pour l'électeur américain, désastreux, et c'est un élément absolument bon. décisif dans son oui. vote pour les termes Et le fait que Poutine ait réussi à emporter le morceau et à retourner les alliances de l'OPEP, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite s'est ralliée au Kremlin pour diminuer la production et renchérer le prix du pétrole. Ça, c'est un fiasco diplomatique des
6: Américains grave et que Biden va payer comptant. Mais cher Vincent, peu importe, peu importe qu'il s'agisse de Biden ou qu'il soit battu, ah, oui, parce sûr. que Biden ou Trump, nous savons que c'est la même politique. C'est la politique des intérêts américains. Oui, vous... bah oui.
7: dans la question, c'est qu'est-ce qui Gou... gouverne les états unis bah Il oui. n'y a question... pas de différence. Contrairement au qui à gouverne. ce qu'on a voulu nous faire quoi Il n'y a pas de différence. Mais bon, ça, ça va, la, la, guerre, la, ça coûte ch- la guerre, ça coûte très cher Rio et Paris. ça dure très longtemps. Ça, c'est vraiment une, une évidence, une vérité de base. Ça coûte, c'est
1: douloureux et c'est hors de prix. Et ce n'est pas fini. Autre sujet, Rio-Paris et Noémie Schultz c'est avec nous puisqu'elle va suivre le procès. Alain Jakubowicz, vous êtes impliqué dans ce procès. À quel titre
4: je suis l'avocat d'une association importante qui s'appelle Entrée des Solidarités F447, qui regroupe un très grand nombre de familles victimes et essentiellement des, les familles françaises.
10: Alors,
1: non, non exclusivement, mais essentiellement. Alors je rappelle qu'Airbus et Air France sont jugés pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Paris. Euh, évidemment, euh, les pilotes sont décédés, euh, donc euh, eux ne peuvent pas être si tentés qu'ils auraient pu être. qu'ils aient une responsabilité, par définition, on ne peut pas les, les juger. Ça s'est passé 13 ans après la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 228 personnes en juin 2009. Le patron d'Airbus ne reviendra pas aujourd'hui au procès, tout comme la directrice générale d'Air France. Je voudrais qu'on écoute les victimes parce qu'on va entendre Mme Claire Rousseau, que vous connaissez sans doute, qui est la tante d'une victime. Et on a toujours du mal. On comprend. On comprend. On devine, parce qu'on ne peut jamais se mettre à la place de la famille de victimes, on devine leur attente. Mais euh, on on se demande sur quoi ce procès peut-il déboucher. Alors, on écoute Claire Rousseau et je donne la parole à à Noémie
10: pourquoi, On va entendre quelqu'un qui est très en colère. Et c'est peut-être important d'expliquer pourquoi hier, à la sortie de de l'audience qui était assez courte, pourquoi les, les, les familles de victimes étaient très remontées. C'est parce qu'on euh, a eu droit à un propos liminaire euh, des, euh, des représentants, euh, ces deux personnes morales qui sont jugées, Airbus et Air France. Et donc hier, il y avait la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, et le PDG d'Airbus. Qui
1: n'était pas en place Paris, sans doute il y a 13 ans. Non.
10: Qui Alors elle, elle travaillait au sein de la compagnie Air France.
1: Mmh. Mais le PDG... Euh...
10: N'était, n'était pas en place. Et euh, donc ils ont tous les deux fait un, un propos euh, liminaire, en expliquant tous les deux qu'ils n'avaient que, que les, les, leur société euh, niait tout. Responsabilité. Hein. Dans les deux cas, ils expliquent qu'il n'y a pas de faute pénale qui peut être reprochée à Airbus et à Air France, mais ils ont eu des mots de compassion pour les victimes. De la part d'Air France, euh, ça a été relativement bien accédé parce que la compagnie aérienne a accompagné euh, depuis, depuis 13 ans les familles dans, dans toutes les démarches. Accompagné financièrement
4: également c'est, financièrement Les gens, même... gens étaient indemnisés Financièrement, c'est les compagnies d'assurance. Il enfin, ne faut, faut pas se leurrer. Il euh, faut pas se leurrer. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Il y avait un problème du côté d'Airbus. Mais Airbus C'était
10: n'avait des... jamais, il y jamais eu de prise de parole d'Airbus à l'égard des, des disparus. C'était la première fois hier. Jamais Jamais. Et c'est pour ça que quand le PDG a pris la parole pour dire, je voudrais dire ma compassion euh, euh, à l'égard des, des familles, ça a fait hurler dans la salle d'audience. On a entendu des gens dire « Honte à vous !»« Enfin, trop tard, ça fait 13 ans qu'on attend ça. Et » c'est, Et c'est pour ça que je vous expliquer. C'est, 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 c'est Alors,
1: Écoutons cette dame et je vous donne, je donne la parole après.
2: « Ça fait 13 ans, on attend des réponses. On veut des réponses parce que, je sais pas qu'on pourra faire notre deuil, hein, mais c'est pour apaiser. Et puis on veut la vérité surtout. On veut savoir ce qui est arrivé. On veut qu'Airbus et Air France nous disent ce qui est vraiment arrivé et toutes ces cumulations de pannes qui font que l'avion s'est scratché. Et 228 morts, c'est beaucoup. Et ça a détruit beaucoup de familles. »
1: Rousseau dit On voudrait savoir ce qui est vraiment arrivé. On ne sait pas ce qui est vraiment arrivé. Moi, j'ai l'impression qu'on sait précisément ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les pictos n'ont plus répondu. Les euh, sons pictos. Comment Les sons de pictos. Les sons de pictos. Euh, c'est-à-dire que les, les, les pilotes ont été démunis, n'avaient plus les informations, ne comprenaient pas ce qui se passait et euh, le crash est arrivé. C'est pas ça
10: bah, c'est très technique, je crois qu'on ne peut pas résumer en, en, quelques, en quelques phrases, mais l'idée, c'est de savoir effectivement, les com- en gros, les compagnies, après vous vous rectifierez, euh, notamment, elles disent que c'est les, les pilotes n'ont pas su réagir comme il aurait fallu réagir. Et les familles de victimes et les familles de pilotes disent mais comment voulez-vous qu'ils réagissent bien Ils n'avaient plus les bonnes informations, il y avait des messages d'erreur mmh. qui apparaissaient. Ils croyaient Donc qu'ils...
1: les compagnies chargent, entre guillemets, les pilotes, c'est ce que vous voulez dire alors, non, 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 attention. Bah, D'abord, moi, je, je, je le traduis a, de manière y a, y a, un peu. Il y a un certain nombre de
4: choses à, 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 à préciser. D'abord, hein, procès, ce procès nous concerne tous. Ces victimes, c'est vous, c'est moi, c'est nos proches, c'est vos téléspectateurs. Il faut bien comprendre que, bon, là, c'est 228 personnes, c'est n'importe qui. Donc, c'est, ce procès, c'est vraiment le sujet de la sécurité aérienne. Et la question que je pose de façon un peu triviale, c'est est-ce qu'il faut aller brûler un cierge chaque fois qu'on prend un avion pour traverser l'Atlantique Alors, on nous dira qu'il y a peu d'avions qui tombent, c'est vrai. Et hier, ça a été très mal pris par les familles de victimes. On a le président d'Airbus qui est venu avec des statistiques en nous expliquant qu'il y avait 5 millions de gens qui voyageaient chaque jour. Peut-être, mais il y en a 228 qui sont mortes. Bon, la question de ce procès, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. Et là, on a deux personnes morales, et notamment Airbus, qui est droit dans ses bottes, droit dans ses bottes, technocrate euh, de façon assez insupportable pour les familles de victimes, pas un mot en 13 ans pas ah, un mot. Alors c'est vrai que ces familles qui attendent depuis 13 ans ce procès, quand ils voient arriver aujourd'hui Penault, le président d'Airbus venir tenir des propos, c'est très difficile pour lui aussi. Hein. Il faut bien dire que prendre la parole devant ces familles, c'est pas très simple, mais venir leur dire que oui, ben, il y a 5 millions de gens qui voyagent, oui, et d'accord, et, et nous, nos proches. Et lorsque l'on voit qu'Airbus continue à nous 5 dire... 5 millions par jour Oui, c'est ce, que, c'est ce qu'il nous a dit. 5 il y a, millions par jour 5, de, qui, qui prennent un avion prennent un voyageurs, avion Airbus. Lorsque Airbus continue à dire « un Airbus, ça ne décroche pas », et moi j'ai envie de lui dire ben, « dites-le aux familles de victimes qu'un Airbus, ça ne décroche pas ». Parce que ces gens ils sont bien morts parce que l'avion a décroché. Et la position d'Airbus, là c'est assez intéressant. On a deux mastodontes de l'économie nationale, européenne et internationale, mais qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on a Airbus qui dit « c'est de la faute des pilotes » et Air France évidemment, qui, pour qui c'est insupportable, de venir dire c'est la faute des pilotes. Et au bout du compte, la question que je pose, c'est quand bien même y aurait-il une faute de pilote Quand bien même, ce qui est loin d'être évident, est-ce que notre survie à tous dans un avion dépend d'une éventuelle défaillance d'un pilote qui ne sont que des hommes et des femmes à l'heure du au 21e siècle, où ces avions, d'une certaine façon, volent tout seuls.
1: Quoi. Il y a un vrai sujet. Depuis, depuis 13 ans, est-ce qu'il y a eu, euh, sur un vol Airbus, un autre drame de ce Alors, type ce Ou un autre savoir, incident, simplement, de ce S'agissant de type. ces sondes pitot, le, ouais. le ouais. ces fameuses sondes pitot
4: qui ont gelé, ouais. ayant pour conséquence que les pilotes dans le cockpit ne comprennent plus rien, il y a des alarmes dans tous les sens, ouais. ils n'ont plus la vitesse, ils n'ont plus la hauteur, ils n'ont plus rien il y avait eu des antécédents, ce qui manque là-dedans, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des sondes pitot, qu'il y avait déjà eu des situations extrêmement critiques. Ça, c'est intéressant, ça sera dans le dossier, Un ça, certain j'imagine. nombre de compagnies, on va entendre oui. notamment R-Caraïbe. le président d'Air Caraïbes qui va venir à la barre, oui. parce que Air Caraïbes a changé les sondes. Et chez Air France, chez Airbus, on savait qu'il y avait ce problème et on n'a rien fait. Et ça, ça on sera peut-être le cœur de... Pilotes. Côté Air France, on n'a pas formé les pilotes mm. pour savoir ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Mm. Et côté Airbus, on a totalement sous-estimé mm. et même ignoré
1: le problème qui se posait. Et aujourd'hui, on apprend, paraît-il, à, aux pilotes euh, à, à réagir en tant que... Alors Il y a le, un décrochage alors qu'à l'époque, on ne le faisait pas de la même manière.
4: Parce qu'on part d'un mythe, euh, un mythe commercial. Airbus, pour Airbus, ces avions ne décrochent pas. Voilà. Alors ça veut dire
1: quoi, décrocher D'ailleurs, faut peut-être expliquer. Ah bah, décrocher, ah bah. c'est quand l'avion euh, euh,
4: pique, quoi. Il, voilà. il ne plane plus. Ouais. Alors c'est des phénomènes physiques, on va avoir, et c'est bien l'enjeu de ce procès... On va des querelles d'experts extraordinaires, parce que pour un collège d'experts, ce n'est pas les sondes de Pitot. Pour l'autre collège d'experts, c'est oui. les sons de Pitot. Chacun va venir avec ses experts. Air France et Airbus, qui ont des moyens colossaux, vont venir avec des querelles. En fait, on va que faire que un aux armes
1: aéronautiques. Que demandent les parties civiles Elles bah, demandent parties, de la c'est, réparation c'est pour, financière. C'est pour de dans ce procès. Mais elles, elles demandent une réparation financière Alors,
4: euh, la, les, 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 les questions avis, des, des réparations financières, elles euh, est terminées. Elles
10: ont été indemnisées. D'accord.
1: Bah, donc, elles demandent quoi bah,
4: la l'ange,
10: ju- l'ange L'enjeu La
1: c'est
4: quoi
10: Et une condamnation oui, mais s'il est... Mais une
1: condamnation de qui, de quoi, pour qui Ils sont jugés
10: pour homicide involontaire. Oui. Ils encourent une peine qui, effectivement, pour eux, n'est pas...
1: Mais qui... Mais,
4: mais, je 000 dire
10: 000 euros d'amende
1: Mais j'entends bien, mais autre. qui sera condamné La,
10: La, personne La personne morale. morale. La
4: personne morale. Dans, en droit français, oui. c'est relativement récent. On peut condamner une personne morale, mais on ne met pas une personne morale en prison. Il y avait un, oui. le, la doctriniser. Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Oui. Effectivement. Et, Et effectivement, ça, c'est nouveau dans le droit la, français. C'est relativement pour les vieilles, le vieil avocat que oui. je suis, oui. Mais euh, ça fait déjà quand même un certain nombre d'années, D'accord. j'ai plus d'argent.
1: Pardonnez-moi de poser des questions non, que mais... se pose sans doute Donc, le téléspectateur. La, la, hein.
4: En fait, on a des personnes physiques qui étaient mmh. hier, mais qui ne sont pas jugées parce qu'elles ne font que représenter bien la personne morale. Il y a, la... y a un
10: enjeu aussi de, 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 de savoir, je sais qu'il y a une des questions pour avoir échangé avec beaucoup de familles, de savoir ce qu'ont réalisé ou pas les personnes qui étaient dans la vie. Mais
1: ça, on ne le saura jamais, c'est un...
10: Il y a la question, il est évoqué peut-être qu'on écoute les fameuses boîtes noires. Vous parce savez, c'est l'enregistrement famines, de ce qui s'est dit, ouais. parce que ce que se sont dit les pilotes. Euh, mais
1: on le sait, ça, ce que se sont dit les on pilotes. On a la, la transcription, oui. mais là, on le c'est le le de sait. les
10: écouter. Et mais euh, on
1: les familles le savent, ce qu'ils se sont dit. Les dernières paroles, c'est toujours d'ailleurs incroyablement émouvant. C'est pas la
10: même chose. On le voit avec ouais. les procès de terrorisme, on nous montre ouais. par moments des, des photos, le, on sait ouais. ce qui s'est passé, au moment où on vous montre la où vidéo... Où ils se disent, tu comprends ce qui se passe, ils se
4: parlent entre eux, je comprends plus rien, etc. Pour bien comprendre.
1: Et on va taper le dernier mot, c'est on va taper. Je crois que c'est ce que dit oui, un pilote.
10: Question, savoir si notamment une hôtesse a, a frappé au cockpit en, en demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Là. pourrait laisser penser que les gens dans l'avion, à ce moment-là, ouais. ont, ont compris qu'il se passait quelque chose. Bah, sans doute.
1: Ça que la, la descente dure 4 minutes, je crois. Oui, c'est, 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 c'est assez terrible, long. d'ailleurs. C'est, c'est
4: assez long. Et, et la question qui se pose, effectivement, est-ce que dans cette, cet avion, il s'est passé ce qu'on voit dans les films ouais. d'horreur hollywoodiens les gens qui hurlent, etc. Mais faut-il le savoir, Ou est-ce, ça ou est-ce pour qu'ils ne familles. se sont pas rendus compte Mais, f- 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 mais faut-il le savoir pour les familles Certaines c'est toujours, c'est, familles ont besoin de savoir. C'est, c'est toujours le... Il mmh. n'y a pas deux personnes qui réagissent de la même façon. C'est-à-dire on a des gens qui ne veulent plus en entendre parler, qui ne mmh. viennent pas au oui. procès, et puis des gens qui la sont pause. très présents. Oui.
1: La pause, et je remercie euh, Noémie Schulz. Euh, vraiment, euh, merci de ces précisions. Et on va suivre, hein, bien sûr, euh, ce procès. Et on va recevoir Camille Pascal dans une seconde. On va lui parler, pourquoi pas, de Jean Castex, parce qu'il a travaillé avec Jean Castex. Figurez que j'ai vu
3: Jean Castex hier soir. Il est en train de reprendre que... ses volets
1: Non, mais je vais vous raconter, parce que c'est incroyable. Ah ben c'est Saint-Signatus. C'est, c'est, oh. c'est du beau teasing, hein. je l'ai vu dans le 7e arrondissement. En train de faire Sol, de plein
10: d'essence.
1: marchant oh, avec hein, son marchand. petit sac à dos. Mais en métro. J'ai dit Monsieur mais le Premier ministre. On, dit, oh, en métro. on fait de mauvaises rencontres. Bon, on n'a quand même pas été euh, et on a parlé pendant dix minutes. Et ce qu'il m'a dit, le témoignage, je crois qu'il est unique euh, oui. sous la Ve République. Ce qu'il m'a dit, c'est unique sous la Ve République. Euh, d'avoir été Premier ministre et d'être comme il est aujourd'hui, d'ailleurs il y a cette fameuse photo dans le oui, métro. Dans le métro ouais. C'est absolument étonnant et incroyable. Oui. Mais vous n'êtes qu'ironie. La pause. Ça va, vous, vous êtes bien remis Vous étiez un peu souffrant la semaine dernière Ça va, tout va bien. Et vous avez fini votre tableau, là que Vous <rire> étiez en train de peindre Vous êtes narquois. À tout de suite. Nous sommes très en retard, Audrey Berthaud.
2: La CGT et FO reconduisent la grève aujourd'hui chez ESSO ExxonMobil, malgré la signature d'un accord majoritaire sur les salaires par d'autres syndicats qu'elles ont pour leur part rejetés. Ce matin, Olivier Véran a fait la différence entre la situation à Exxon où il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage et à Total Energy où la CGT continue à appeler à bloquer. Le G7 se réunit en urgence aujourd'hui. Volodymyr Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle prévue à partir de 14h heure française. La première ministre britannique, Liz Truss, doit appeler à ne pas affaiblir. Selon elle, personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine. Enfin, 5 Français au total sont retenus en Iran, annonce de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna ce matin. Jusqu'à présent, la France avait officiellement quatre de ses ressortissants détenus en Iran. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran a quitté le pays dans les plus brefs délais.
1: Vous connaissez Camille Pascal qui est écrivain, mais pas que ça j'ai envie de dire, qui a été longtemps conseiller spécial de Jean Castex et qui vient de publier « L'air était tout en feu » ou « La conjuration de Célamar ». Et euh, vous étiez donc euh, au cœur du pouvoir avec euh, Monsieur Castex, et malgré cela, la nuit peut-être, vous preniez le temps euh, d'écrire euh, ce long roman. Euh, chacun n'a pas le même cerveau, manifestement,
9: et certains ont plus de possibilités que d'autres, et vous en faites partie. Alors, vous savez, quand on a été plume, parce que j'ai aussi écrit pour euh, Nicolas Sarkozy, mmh. euh, vous pouvez pas avoir l'angoisse de la page blanche. Oui. Donc, c'est, c'est le cerveau est comme ça. C'est Je suis d'accord avec vous, mais vous du... écrivez. Euh, euh, vous savez, Chirac disait quand on fait de la politique, il faut pisser quand on peut parce qu'on ne sait pas quand on pourra. Ensuite, bah, oui. l'écriture, c'est pareil. C'est oui. Donc, euh, bah, Et, sont, oui. euh, voilà. Et vous, Donc, vous pissiez euh, quand Par ailleurs, voilà, hein vous avez pouvez... commencé, pour, oui. pour vous rassurer quand même, oui. je pas dans mon bureau à Matignon bon. en train d'écrire pour moi, je, j'avais commencé le livre au moment du premier confinement, où là, bon. j'avais beaucoup de temps.
1: Jean, on en parlera tout à l'heure de cette princesse de sang. Alors, c'est un personnage complètement oublié. Je me suis dit, il a inventé ça, Camille Pascal. Je n'en mis
9: rien, moi, vous savez. Mais je
1: sais, mais alors, pourquoi on ne doit pas... Euh, parce que c'est quand même pareil, vous racontez, elle a failli prendre le pouvoir. C'est une sorte de coup d'État. On est après la mort de Louis XIV en 1718. Louis XIV est mort en 1715. Il y a Philippe d'Orléans, le régent. Alors ceux qui ont vu que la fête commence se souvient de l'interprétation de Philippe Noiret, de l'abbé Dubois, etc. Et puis alors elle va quasiment tenter un coup d'État. Cette princesse, mais personne ne la connaît. Je vous ce que vous, que vous Arrête, avez. Elle cent...
9: princesse de, de sang et duchesse du du d'humain. Du oui, du elle mèche.
1: était toute petite. Elle oui. était. D'ailleurs, elle était... C'était une
9: petite personne, une naine, comme on non, dit, non, ou elle était non, non, vraiment non, petite Non, elle, elle était petite. La, 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 oui. la princesse Palatine, qui la détestait, oui. dit qu'elle était haute comme une enfant de 8 ans. Oui. Bah, oui. Elle n'était ah, oui, pas très pas. grande. Mais, mais, c'est, mais... C'est, c'est vraiment vrai. Vous n'avez pas forcé le trait non. sur le coup d'État
1: Non. Vous voyez ce que je veux dire non. Et,
9: et, et notamment sur, sur, sur le, 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 cette organisation rocambolesque oui. euh, d'une femme qui, en fait... Euh, en fait, c'est une femme qui euh, a d'abord une idée de son rang, euh, qui a été atteinte, euh, j'allais dire, dans son identité profonde, puisque c'est, 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 c'est la talamode par son mariage. Oui. On l'a mariée avec un bâtard de, de Louis XIV. Alors un bâtard, je me suis dit aussi, un bâtard, quelle place a un bâtard dans la cour Mais normalement, il a aucune. Mais tout le monde sait qu'il est, bah, bah, même... est bâtard, si j'ose dire. Ah bah oui, puisqu'il oui. est légitimé. Donc, euh, il a... D'abord, il est caché, c'est un enfant caché, mmh. euh, puisque ce serait donc le fils de, de Louis XIV et de Madame de Montespan. Il est caché et on va lui trouver une gouvernante qui va faire une belle carrière, il faut toujours se méfier des femmes qui gardent des enfants, c'est madame de, de maintenant donc oui, euh, et oui, c'est elle qui va s'occuper ah oui, en la... secret des enfants et puis petit à petit le roi vient voir ses enfants puis il regarde de plus en plus la gouvernante vous voyez et comme elle savait pas mal na- manœuvrer et ouais. que la, la, la Montespan devenait complètement folle, je rappelle qu'elle a fait euh, donner des messes noires où on égorgeait des enfants sur son ventre nu pour. Euh... Ouais, oui, oui c'est ça le mmh. problème de la Montespan hein, c'est que, ouais. voilà. donc euh, pour garder le roi. Finalement, Et donc, tout, le roi va bien, tout va bien à... en 2022. Je le roi s'est hein, effrayé bon. un peu quand il a... Vous savez, quand le... la réunie est venue donner au roi le dossier secret sur les... le comportement de Madame de Montespan, donc les messes noires, les assassinats d'enfants, etc. On lui a fait... D'ailleurs, le roi s'est rendu compte qu'on lui avait, lui avait fait absorber toutes sortes de potions magiques pour qu'il reste amoureux d'elle. Donc, il a tout jeté au, au feu pour que l'histoire... Mais Saint-Simon, il ne raconte pas ça Simon, Il en parle il est, pas est, de Madame de, 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 de Montespan et des Mme. Oui, parce qu'il arrive un peu plus tard. Oui. Il, est, il, est, il est, il est, le, il est le, le mémorialiste de la fin du règne. Oui. Euh, donc en tout cas, il y a ses enfants. Ses euh, enfants bâtards au début n'existent pas. Puis, grâce notamment à l'appui de Madame mmh. de Maintenon, ils vont gravir une à une les échelles, mmh. l'échelle des honneurs. C'est-à-dire, d'abord on va les légitimer, donc ils sont reconnus. Euh, alors qu'ils sont, comme disait Saint-Simon le fruit atroce d'un double adultère mm-hmm. donc euh, pour lui c'est, euh, c'est comme sous les mérovingiens, on les rase et on les, on les met dans un, dans un couvent bon. et donc euh, ensuite ils, ils sont titrés, le duc mm-hmm. Maine. ensuite on leur donne le titre de prince du sang, prince du sang c'est qu'on les on les on les on les fait on les introduit dans la famille royale et à la fin le roi Louis XIV étant là il y a eu une sorte d'abus de faiblesse hein, mm. la main derrière et, et, les, et, et la vieille cour qui voulait garder les la frères, des donc, femmes ça c'est, voilà, c'est toujours la Mais histoire comme euh, <rire> obtient qu'ils soient euh, successibles à la couronne c'est-à-dire mm. que ces bâtards qui sont donc nés d'un double adultère mm. pourraient être alors et donc euh, entre-temps, dans cette politique il fallait marier ces bâtards à de vrais euh, princes du sang et donc, euh, on, ma, on marie le duc du Maine à, à une princesse de Bourbon-Condé. Donc, qui qui la ne s'en remettra jamais. Qui ouais.
1: Devient, ouais, elle, pas, elle s'appelle Louise Bénédicte de Bourbon. Bon. C'est
9: la petite fille du Grand-Condé.
1: On va en parler dans, dans quelques secondes. Je vous laisse. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine ce matin. Euh, est-ce que vous partagez l'analyse que le conflit hier a changé de nature Vincent Hervouet parce qu'il y a eu des bombardements sur Kiev et des bombardements sur les civils et qu'effectivement la guerre c'est une armée contre une armée mais on ne bombarde pas aveuglement les civils c'est ce qui s'est passé hier matin je crois que c'est ce qu'a dit également Emmanuel Macron changement de nature, est-ce que vous diriez ça Il a dit changement de nature profonde de la guerre alors c'est vrai et faux c'est,
7: c'est, c'est, vrai. c'est faux dans le sens où euh... Il n'y a pas de, de, de changement stratégique. La guerre n'a pas changé de visage. de voir devant des civils, il y a eu euh, il y a une douzaine ou une vingtaine de morts au total. Bientôt, on en aura une vingtaine. Il y a une centaine de blessés, une centaine de victimes au total. Il y en a, euh, je crois, 15 ou 16 000 selon l'estimation basse des Nations Unies depuis le début du conflit. Donc c'est pas à la f- ce qui a changé, ce qui est en train de changer profondément... C'est que tous les coups sont permis, et ça, on l'observe, pas depuis hier, on l'observe depuis à peu près près un mois. On se rend compte qu'il y a une montée quand même de la violence. euh, Ça a été euh, l'attentat, l'attaque, le sabotage euh, du du gazoduc euh, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est même cet attentat au camion piégé sur le pont de Crimée. Crimée, euh, le pauvre type qui était au volant euh, n'était pas un kamikaze. Hein, il a été sacrifié froidement euh, par ceux qui ont euh, farci, le, qui ont mis les explosifs dans le camion. Euh, c'est toutes sortes de choses comme ça qui bon, montrent. Alors que, une
1: fois qu'on a dit ça, les voilà, conséquences. La
7: guerre est en train de les s'aggraver. Mmh. Et ce qu'on a observé hier, en tapant, en se vengeant ainsi sur les civils, du défi qu'il avait reçu en pleine figure le jour de son mmh. anniversaire avec cet attentat sur le pont de Crimée. Eh bien, c'est que Vladimir Poutine a définitivement renoncé à rassembler tous les les Russes, euh, la la, la nation russe, derrière lui. Ça, c'est fini. Et si on se projette Et si on
1: se projette On comprend que euh, Poutine ne s'arrêtera pas tout seul, qu'il ne négociera jamais. Donc, soit on l'arrête, soit il est arrêté. hein. C'est moi qui qui le dis, il n'y a pas euh, de négociation ouverte. Il n'y a rien qui ressemble à une négociation. Mais si on on se se projette, si on Hein? se projette. Est-ce qu'on peut imaginer les prochaines semaines Ou est-ce que c'est impossible bah, Sur le plan militaire,
7: on peut facilement les, les imaginer. Il y a une offensive, il y a une dynamique de la, de la contre-offensive ukrainienne. On va voir s'ils sont capables d'avoir, de tirer les lignes logistiques, etc. Mmh. Et de continuer à, à gagner du terrain. Il y a côté russe, un, un renfort qui arrive sur, sur le front et qui va boucher à peu près les trous, même si ce sont des hommes qui ne sont pas encore très... Très, très expérimenté ou en train de se former. Et donc, il y a une espèce de course avant l'arrivée et de la... Et la diplomatie mondiale là-dedans La diplomatie mondiale, elle est aux abonnés absents. Hier, on est dans un concert d'indignation générale à l'ONU, en Europe, partout. Mais il n'y a pas de... Il y a... il y a à part Erdogan, qui veut absolument exister et avoir un rôle dans ce, dans ce drame planétaire, il n'y a pas de, de... 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 de négociation. Alors, on peut avoir une vision optimiste, se dire que plus on monte aux extrêmes plus la nécessité d'une négociation se fait sentir et que désormais, finalement, mmh. tout le monde y a intérêt. Et donc, mmh. euh, une sorte de pentecôte va soudain euh, éclairer les esprits. Sauf que, on voit bien que du côté ukrainien, on est dans une militarisation de la société, ah oui. on est dans une euphorie aussi guerrière. C'est magnifique la façon dont ils se sont comportés hier. Ils chantaient dans le métro, ils étaient... On a vu les images, c'était on va les voir blitz. là, je pense. C'était les que... anglais pendant le blitz, c'était, oui. c'était oui. superbe, franchement. Oui. Oui. Les civils ukrainiens, ils sont... C'est, on a un peu plus créé en train de devenir une sorte de, de grand ouais. Israël. Et notamment les images dans, un, dans le métro incroyable. qui sont les plus
1: fortes, les plus symboliques. Je pense que Marine va nous les montrer dans une seconde. Euh, Joseph Massescaron, bon, euh, par, par, par
6: rapport à ce tableau qui a été fait, euh, bien sûr. Euh, mais... — Justement, c'est, le, c'est en ce moment qu'il devrait y avoir de la diplomatie. Et c'est en ce moment que, précisément, la diplomatie est absente. Mm. Alors qu'auparavant, il y avait balai diplomatique sur balai diplomatique. — Oui, mais comment vous voulez-vous négocier avec, avec... Comment vous faites avec, le mais, le Il ne veut pas. Euh, oui. aucun, là, vous pas vous — Vous ne pouvez pas négocier
1: avec quelqu'un que vous, vous accusez voilà. en permanence de un criminel de guerre. Oui. Le problème, il ah, est A Ah, vous là. trouvez que c'est... Alors, alors je vais reposer les mêmes questions qu'à Joseph. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire que je, je veux dire vous voulez dire, c'est que la France s'y prend mal. C'est ça que vous voulez dire ?— Ah mais non,
7: mais la France... — La France ou le monde. Comment jeu. La France est hors-jeu. Oui, hors la, la France, ah. je veux dire, euh, Personne n'écoute vraiment ce que dit le président Macron euh, sur, le, sur le sujet en ce moment. Hein. Mais il écoute qui alors Vladimir Poutine euh, Vladimir, le, pro- le, le vrai problème, problème, vous mettez le doigt sur un, un vrai problème, c'est que euh, aux états unis quand il y a eu la crise de Cuba, vous vous rappelez la crise de Cuba, oui. la crise nucléaire, bon, comment on en est sorti C'était juste, euh, à la fin de la semaine, ça fera juste pile 60, 60 ans. ans. Comment on en est sorti en octobre 1963 on en, est 1962. on en est sorti parce que le président Kennedy n'a pas écouté du tout son entourage militaire et politique. Aucun de ses conseillers. Il a voulu à tout prix une négociation directe avec Khrouchtchev. Il a dit il faut qu'il y ait, quand un tigre est enfermé dans une pièce, il faut qu'il y ait une fenêtre ouverte. Mais
1: Biden, il est incapable de négocier
7: Ben voilà. Vous, avez, vous mettez le doigt sur un, un des petits problèmes.
1: Il est qui quand même très, qui très gouverne, vieux. Il
7: gouverne aux États-Unis. Oui. Qui a tient les clés Où est le,
1: l'adulte dans la pièce Et vous pensez que s'il y avait Trump, ça serait plus facile
7: J'en sais rien, franchement.
1: <rire> ou s'il y avait Obama des... des... si avez... si avez... votre jour,
7: aujourd'hui, vous avez des questions
1: perverses.
7: Ou s'il y avait Obama, si vous préférez Ou s'il y avait Obama Ou s'il y avait Obama S'il y avait en face de Poutine un interlocuteur qui soit qui est de l'autorité,
3: ce serait mieux. Il n'y a aucun doute. Bon. Bah, euh, euh, on ne bon. peut pas faire de conjecture, hein. oui. mais quand même, on peut remarquer que Obama et Trump, euh, c'était tous les deux, euh, ils, par, par-delà toutes leurs différences mm. entre les deux, hein. euh, ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous les deux très faibles face à Poutine. Mm. Euh, Trump, on s'en souvient, euh, la fameuse conférence où il disait qu'il croyait davantage Poutine que ses propres services secrets, mm. et Barack Obama lui-même. Parce qu'il ne faut pas euh, se duper sur cette opposition qu'il y avait entre les deux. Face à la Russie, il y avait une position analogue. Quand euh, Barack Obama avait fixé une ligne rouge en Syrie, que la ligne rouge avait été franchie et que Barack Obama avait reculé pour des raisons de politique intérieure, mm. c'était aussi un signe de faiblesse et c'est vrai que là, alors pour des raisons de peut-être que c'est pas directement Biden qui s'occupe de ça, mais plutôt ses conseillers ou, ou d'autres personnes à Washington, mm. mais force est de constater qu'il y a vraiment eu un changement de la position américaine, c'est-à-dire occidentale.
6: Il bah, y a un abonné absent mm. par rapport à la crise de Cuba, hein, c'est l'Europe. Mm. Bah, si quand même.
0: Mm. S'il si,
6: si, si y avait une raison de, de justement de, de traiter de la vécuité européenne, c'est mm. bien maintenant mm. Dernier
1: mot sur ce sujet, peut-être, avant qu'on parle de, moi, je, d'histoire de France. Je ne suis pas, vraiment pas un spécialiste, mais en fait, je me
4: dis qu'il n'y avait vraiment rien de plus dangereux qu'un, qu'un mégalomane euh, euh, nationaliste. Et, et franchement, moi, je veux dire que les enseignements, encore une fois, du passé, qu'est-ce qui peut arrêter cet homme Et pardon de cette question, mais il me vient à l'esprit, je me dis, qu'est-ce qui serait passé en 1944 si Hitler avait eu la bombe atomique mm. Franchement, moi, c'est, 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 c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. <coughs> c'est, c'est glaçant, de voir que rien n'arrête cet homme, quoi, rien,
1: et que plus il est en difficulté, principe des dictateurs, hein. plus, plus il est en c'est, 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 c'est le principe de Kadhafi, c'est le principe de tous, c'est le principe de Tchao ils sont tous arrêtés. Absolument, là. non, non. C'est tout ah, voilà. c'est mais, pas, mais c'est, 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 c'est... Voilà. moi je veux dire qu'on en parle aujourd'hui, c'est vrai avec... Ou ils seront arrêtés de l'intérieur ou ils c'est, seront arrêtés c'est... de l'extérieur. faut pas... oui, vous... qu'à l'intérieur, ils ne soient pas arrêtés par les faucons,
9: parce que nous on est faucons. nous avons une vision... Les faucons non, moi, je, idéaliste, pardon, que mettre, dire. nous avons oui, une vous, oui. Non, non, mais. Vous avez une, une, une très certainement au Kremlin une ligne beaucoup plus dure.
1: Oui. Attention, oui, hein, parce que
9: le coup d'État il peut venir de l'extrême droite. Hein, de, de, oui. de, je, moi, je suis. On, on, on se dit, le, on imagine euh, une, une libération, comme ça, une révolution en Russie mmh. qui renverserait euh, Poutine. Euh, mais attention que ce, cette révolution ou ce coup d'État ne vienne pas de l'extrême
1: ne droite. Ne soit pas plus radical c'est ce que vous, oui, 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 que vous voulez dire. oui, c'est ce que j'ai juste dernier Une question pour les spécialistes. Oui. Est-ce que,
4: est-ce que L'hiver ne peut pas avoir une influence sur ce qui va se passer sur le terrain. On est Sans doute, il fait, en fait euh, il fait moins 30. Il fait moins 30.
1: Sans doute.
6: L'hiver, oui. Sans doute. Voyez la,
1: l'image de, du métro. Voyez l'image du métro qui a fortement possible. marqué euh, les, les, le sentiment émouvant.
10: Ah, l'hiver, les
3: il est Il y a les pluies d'automne qui arrivent dans dou- il il est Donc ça va un peu chance, c'est, pas. Pas. <rire> c'est comme ça
4: hein. <rire> Mais est-ce que justement On n'a pas envie dans ces cas De faire de la guerre à distance quoi Et mmh. c'est, c'est encore plus dangereux quoi, La guerre
1: à distance Mais, mais... Euh... Des dents. Camille Pascal est avec nous euh, Camille Pascal Vous avez travaillé avec euh, Jean Castex Il se trouve qu'hier soir Par le plus grand des hasards J'ai rencontré dans le 7 e arrondissement Mais vraiment il était 9h30 Je sortais de l'émission J'allais au restaurant Je tombe sur Jean Castex Tout seul Avec un petit sac Son sac à dos hein. Sac à dos, tout ça. Et en basket Elle était pas, Je n'ai ah. pas cité en basket. Bon. Qui dit Ah, oh, on fait de mauvaises rencontres. Je crois qu'il commence comme ça. Parce qu'on n'a pas été toujours gentil, disons-le, euh, sur ce. J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, mais, bon, mais parce à que je trouvais que. Mais bon. Je trouvais. Alors, tu le comprends, parce que c'est un homme d'État et il prenait les mesures qu'il pensait juste. Mais ce n'est pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est l'homme qu'il est. La simplicité. Mais la vraie simplicité, pas la simplicité affectée. Pas, regarde comment je suis simple ce qu'on trouve parfois dans nos métiers, euh, une simplicité. Et alors il m'a raconté ce qu'est sa vie. Donc il va dans le métro régulièrement et les gens viennent vers lui. Alors il m'a dit, euh, quand j'ai une cravate, on me parle différemment que quand j'en ai pas. C'est assez drôle d'ailleurs comme anecdote. Et il parle avec tout le monde, les antivax qui viennent le voir, et il ne cède en rien sur euh, sa position. Mais avec une sincérité, une bienveillance, une intelligence qui est absolument sidérante, c'est-à-dire qu'il est tout seul aujourd'hui et j'ai pas d'exemple sous la Ve République d'un premier ministre euh, qui se comporte comme cela après avoir été au plus haut sommet de l'État. Peut-être Pompidou. Bah, Pompidou, après... il est... ouais, alors c'est, c'est, c'est une, euh... c'est une autre époque. Ouais, parce que Pompidou, il avait quitté, euh... il avait été très peu de temps entre premier ministre où il ne l'était plus et président de la République où il le devient. Il s'est passé très peu très peu de temps. Mais cette personnalité que vous avez bien connue. Que effectivement nous on jugeait différemment parce que on le voyait dans l'exercice de ses fonctions, on trouvait qu'il y avait trop de radicalité, des mesures trop fortes qui avaient été prises. Bon,
9: mais cette personnalité est étonnante, c'est tout ce que je voulais euh, souligner. Ah, c'est pour ça que j'ai rejoint Matignon. Euh, sinon, je, le, je serais resté tranquillement euh, au Palais Royal, hein, parce que bon, aller prendre des cours gratuitement euh, dans l'exercice du pouvoir et en plus dans des fonctions, euh, voilà. Qui ne sont mais plus... c'est l'anti Emmanuel Macron, je trouve. Mais je pense que... Je en en termes de, de personnalité, je ne
1: parle pas de, politique. Je pense C'est-à-dire qu'il y en a autant, hein, et tu vois, pardonnez-moi, et dans la séduction
9: fabriquée, mmh. artificielle, autant l'autre, c'est l'exact contraire. Et Je pense que c'est pour ça qu'il avait été choisi par le président, j'en suis convaincu. Et que, et que, et que le président l'a laissé partir à regret. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est là que Castex a, a, eu, a comment dire, utilisé la liberté qui était la sienne, c'était d'arrêter. Euh, donc, mais il a une ambition ou pas c'est difficile de dire ça, de parler à sa place. Euh, et je pense qu'il euh, il sait qu'il a créé un lien. Alors après, on peut en discuter est-ce que c'est un, avec les Français. Que, quel usage il en fera euh, Est-ce qu'il il apportera ce lien à un candidat Est-ce que lui-même se sentira... Est-ce qu'il reviendra aux, aux affaires Mais Est-ce qu'il en a envie, à votre avis Est-ce, que, est-ce qu'il pense que... Ce qu'il, qu'il faut avoir... C'est... Vraiment, c'est... c'est... <rire> Alors... Euh, c'est, c'est, c'est compliqué parce que en parler, ça a été mon. mon je travaillais pour lui, mais c'est un ami. enfin bon. Euh, c'est un grand commis de l'État, ça c'est sûr, euh, qui s'est mis au service de l'État dans des fonctions politiques, alors que jusque-là, il avait été un grand commis de l'État. C'est un homme à l'ancienne de ce point de vue-là. Justement. Ah, bah ça, il est très, très. Il y a un côté. Ancien, euh, bon, à voilà. ton point de vue d'ailleurs. Bon, donc, euh, euh, il au incarne service. une tradition française euh, du grand commis de l'État. L'idée d'un désintéressement, d'un dévouement, moi je disais, d'abord c'est un, c'est un euh, j'aime pas les anglicismes, mais c'est un alcoolique du travail, hein, c'est un alcoolique du travail, moi je, je, à 7h30, moi j'arrive jamais très tôt, hein, à 7h30 il était là, il bossait, Je dis, mais arrête ça, qu'est-ce que... Tu tu vas crever enfin je veux dire c'est, c'est, ça n'en vaut pas il enfin, euh, y a des collaborateurs ils peuvent ah non 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 mais regarde il faut que je regarde parce que là tu vois l'ordonnance mais qui s'est écrite n'importe comment mais je n'ai pas la première ordonnance qui s'est écrite n'importe comment passons à autre chose donc euh, 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 non donc ce souci ah, là, avec vous l'état ça oh, quoi <rire> moi je pense qu'il faut prendre vous voyez c'est ce qui est pas... non, mais moi j'ai jamais on eu de... j'ai décidé que, de que, de que de je de n'avais de plus c'est c'est sur un de bureau de un peu. jour on m'a dit il faut qu'il n'y ait rien donc c'est ce que je fais et donc donc mais donc voilà, je pense que c'est un, c'est, un, c'est un grand commis d'État qui s'est transformé en homme d'État. Après, que fera-t-il de, de cette expérience, si tant est que ce soit un capital euh, On en parlait hors antenne avec M. Arouet. Je ne sais pas. Euh, il y a un lien, manifestement. Il, il y a, a quelque chose. A Et la photo, par exemple, que... dans le métro, savez... il m'en a d'ailleurs parlé. Il m'a dit j'étais un peu ennuyeux
1: que cette photo soit diffusée comme ça. Parce que même son entourage a un peu, il est tout seul tout le temps. Donc, il,
9: oui, ça parlé, peut... bon, euh, je... je... Vous savez, les Français aiment bien avoir quelque part sur une étagère mmh. euh, quelqu'un qui pourrait leur servir. Voilà. Je crois qu'il est sur cette étagère.
1: Donc, comment vous dites le, le castexisme C'est vous qui aviez inventé le, ce néologisme ou ce barbarisme Je ne sais pas. Le, le cas, castexisme.
9: Le castex... sur, ce, sur, sur, sur ce plateau que le j'ai C'était né Le Oui, parce que moi, ce qui m'a frappé, je vais vous dire, c'est son discours de départ. Oui. Nous n'avons pas fait de politique pendant deux ans très peu. Ce qui, mmh. bon, voilà, donc, euh, j'écrivais une partie des discours. Donc, euh, euh, je faisais un peu de politique, entre guillemets, par les discours mémoriels, etc. Mais il a fait très peu de politique. Il a fait de la gestion de crise. Mmh. Mais le discours de départ, qu'il écrit seul, oui. dont moi je découvre, en fait, il, le, il, comment dire, il, le, il laissait devant nous... L'avant-veille, lorsqu'il dit au revoir à ses collaborateurs, je lui dis tiens, il se passe quelque chose. Et il le retravaille et c'est son discours. Et c'est un vrai discours politique. Hmm. Et là je lui dis quand même... Donc
1: il prépare quelque chose. Alors
9: votre bouquin, L'air était tout en feu ou la conjuration de Célamar. C'est, c'est quoi Célamar c'est Célamar, c'était le, le, c'était le nom c'est de ça. l'ambassadeur d'Espagne, le prince de Célamar. Euh, qui a été, qui a instrumentalisé la petite duchesse du Maine, qui s'est fait aussi instrumentaliser. Et donc à l'époque, c'est intéressant pour, quand la conjuration est découverte, mmh. on va donner le nom de l'ambassadeur d'Espagne à la conjuration et pas celui de la duchesse du Maine euh, pour éviter quand même qu'on soit obligé de lui couper le cou.
1: Alors, je rappelle, on est en 1718, donc il y a un régent, mmh. puisque Louis XV, quel âge il Louis XV est tout petit non,
9: il, a, il a 8
1: ans. Il a 8 ans, donc il va commencer, il, il règnera à quel âge À 13 ans. À 13 ans, ans. évolu, vous savez, c'est bon. la
9: majorité des droit de France. <rire> non, enfin, c'est... Voilà,
1: bon, il bon. Règne à partir de Donc la... c'est une période que chacun connaît parce que elle a été souvent à la télévision, interprété ou au cinéma, c'est une période assez légère, manifestement, de liberté. De liberté c'est une sorte de, de Movida, en fait. De bon, Et là, donc, euh, donc euh, celui qui est annoncé, c'est donc Louis XV, et, mais on veut virer Philippe d'Orléans, quoi. Bah, c'est dire qu'en fait, c'est on, veut virer, on veut mais faire c'est, un coup
9: d'État. C'est, c'est bon. très français, c'est-à-dire oui. que, en fait, le, le régent, hum. d'abord, euh, avait été à moitié écarté du pouvoir, euh, par, par son oncle Louis XIV qui avait donc monté un conseil de régence où il y avait le duc Maine, etc. pour essayer de contrôler le régent parce que le régent on ne l'aime pas dans l'entourage de Louis XIV d'abord parce qu'il est intelligent, un prince intelligent c'est toujours dangereux euh, qu'il, est, euh, qu'il est quand même pas très religieux je, c'est rappelle, moins, c'est moins qu'on oui, je rappelle que lorsqu'il allait à la messe à Versailles, oui. pour quand même que son oncle voit qu'il venait, il mettait rablé dans son, dans son <rire> missel. Hein, donc, oui. euh, bon. donc il suivait la messe de loin, euh, comme l'abbé Dubois, hein, qui, 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 qui n'allait pas à la Immortalisé messe. Immortalisé par Jean Rochefort dans le voilà. film de... Oui, ça, évidemment. Parce qu'on pense toujours hein, à Jean Rochefort quand on parle de l'abbé à, Dubois. Ils marqueront à jamais... Cette face jaunâtre, comme disait mmh. Saint-Simon qui le, qui le détestait. Et donc, euh, <rire> le, le, le régent va, euh, donc, s'impose, mais surtout, il renverse... En fait, il, 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 a, il a ce qu'on appellerait, il fait un, un, un devoir d'inventaire et il renverse la politique de Louis XIV. Il la renverse sur le plan politique car il crée la, une sorte de police inaudible. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué. Mmh. Mais où les conseils partagent le pouvoir avec le pouvoir exécutif. Il va faire une politique économique incroyable puisqu'il y a la dette immense du règne de Louis XIV. Ben, comment est-ce qu'il va la régler Il est malin, hein, c'est comme aujourd'hui, par l'inflation. Donc, par les billets de M. Las. Donc, là, ça va être... En trois ans, l'affaire est pliée. C'est-à-dire que les gens sont ruinés, mais l'État, lui est en état à rembourser sa si dette. Si vous
1: pouviez ne pas donner des idées à ceux qui nous
9: écrivent. Ah ben non mais c'est historique. <rire> et alors, au ça gouvernement, ça, ça, ça m'arrange. La, la dette, c'est le seul moyen de la régler. L'endettement d'un état, c'est le seul moyen de le régler, c'est l'inflation. Donc, et ensuite, il fait quelque chose qui apparaît comme une extravagance à l'époque. Je vous rappelle qu'on sort d'une guerre qui a duré 13 ans, mmh. qui est la plus longue, une des la, des guerres les plus longues, qui est la première guerre mondiale en réalité, alors qui est évidemment c'est, c'est circonscrite à l'Europe, mais où tous les, tous les pays européens sont retrouvés. Dans le... bon, qui a saigné l'Angleterre, saigné la France. Alors, je ne parle même pas de l'Espagne. Et, et, bon, et, donc... et
1: donc, ce qui m'intéresse, c'est le coup d'État de cette oui, non, euh, princesse mais... de sang. Donc, voilà. donc, il Parce que comme il ne reste que fait, deux
9: minutes... C'est, c'est, c'est cette politique euh, 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 révulse de la vieille cour, mm-hmm. donc les anciens qui avaient le pouvoir à l'époque de Louis XIV, et la première d'entre elles, c'est la duchesse humaine.
1: Voilà. Et elle va
9: tenter un... un coup d'État avec l'aide de l'Espagne. Et, et, un... et elle ne va pas réussir. Et qu'est-ce qu'elle deviendra alors,
1: cette... Euh... Oh bah elle princesse. retournera,
9: elle fera. Non, mais il ne faut pas, pas le dire. Savez. Non, mais Elle retournera à son bureau d'esprit comme on disait c'est à l'époque. Elle était très intelligente. Elle était, elle était, en fait, elle était très cultivée. C'est oui. une précieuse perdue au siècle. Oui, c'est du... la dernière des précieuses. Oui, c'est la, dites... la dernière des précieuses. Ouais. C'est une précieuse au siècle. Alors, elle, elle était complètement folle, en réalité. Hein, mais <rire> euh, 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 euh... Ah, Parce qu'en en fait, elle <rire> elle, vivait, oh, ils tous fous. elle vivait la nuit <rire> et, elle, et elle dormait le jour. Ce qui, bah, bah, tu peux vivre la nuit. Il y a plein de gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Ils sont pas fous. Elle était très colérique. ah son mari en avait peur. Une peur. Alors, pardon, je ne, on ne peut c'est plus grave. utiliser le, 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 le terme. Donc, euh, Saint-Simon disait, elle le traite comme un... Bon, mais je ne donnerai pas le terme, Il faut maintenant on n'a plus le droit. Et donc, euh, 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 comme un esclave. Voilà. Et donc...
1: Le traite comme un esclave, c'est pas... Il y a pire, hein oui, mais, J'en ai mais, en lui, magasin. Elle si lui ou fermait ou sa
9: porte. Alors, il, on a des lettres en latin de lui, il lui demande de, de lui ouvrir sa porte pour qu'elle puisse accomplir le devoir conjugal. Et elle lui dit
1: qu'il n'est rien, que c'est qu'un bâtard. Et donc... Euh, ouais, mais elle, c'était pas... Elle était... Elle était jolie, cette femme, parce qu'il la était, décrivait pas. Il par... était religieux,
9: donc il pouvait accomplir sa sexualité, passer par le, par le, par la, la conjugalité. Donc, euh, comme Philippe V, mais qui couchait <rire> six fois avec sa femme par jour, ce qui finissait par. Six fois finiser. avec et sa femme. Et donc, il, bah, il vous ça, se je raconte je dans le livre, il avait, il avait son confesseur au pied. Sans et sans Viagra à l'époque. Un c'est la folie, ça permet tout Six fois. Pardon. Ouais. Et ben donc, il avait mis son confesseur au pied du lit oui. et le confesseur devait lui dire à partir de combien de fois ça devenait pécamineux c'est à dire que ça devenait un péché donc le, 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 le pauvre, le pauvre euh, jésuite comptait les, les, les assauts et la reine se réfugiait à l'église, c'était le seul endroit où le roi ne pouvait pas lui sauter dessus. Donc, euh, ouais, Ça c'est bon, Philippe V. Philippe V et, et, et là, sa seconde
6: épouse. J'ai, j'ai, pardon, j'ai adoré ce livre. Ah c'est gentil, je l'ai lu d'une traite. On, nous ne sommes pas vus, voilà, mais euh, j'ai, j'ai vraiment adoré ce livre. C'est vraiment, euh, à la fois, il enfin, y, y a du Dumas dedans, enfin, c'est, c'est le jeu du pouvoir. Et puis en plus, on retrouve Paris, parce qu'on retrouve des, des monuments de Paris que l'on et connaît. Et du sexe,
4: c'est, apparemment. C'est,
6: voilà, du sexe. Non, <rire> bon.
4: bon, et, de la folie et du sexe. Il
9: faut dire, pour terminer, oui, parce qu'on va être allégé, en c'est oui. que euh, la, la, alors, Dubois suivait très quand même la police de Dubois, parce qu'il y avait des espions partout, hein. <rire> et notamment les, les services secrets anglais qui déjà informait le régent de ce qui se passait chez lui, ce qui est assez bandillon. Et donc, euh, en fait, il euh, y a un secrétaire de <rire> l'abbé de Porto Carrero, qui était le, le secrétaire d'ambassade du prince de Selama, qui était un étalon absolument incroyable, et donc qui euh, avait adoré les bordels parisiens, qui trouvait évidemment beaucoup plus drôles que ceux de Madrid. Et donc, il l'avait euh, élu domicile chez la Chillon, qui était une des une des, des mères du, du la présidente Fillon Fillon donc, Fillon Fillon ah, et donc euh, une homonymie fâcheuse quand même mais c'est clair. et donc ce malheureux a raconté sur l'oreiller ouais. euh, qu'il allait emporter à Madrid tous les documents secrets donc bon. de vous dire que... mais qu'est-ce que vous faites au Conseil d'État pourquoi
1: vous n'êtes pas à la télévision raconter ah, vous ne voulez pas une une démissionner vous, 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 m'entendez vous m'entendez tente... pas ça n'a ah, aucun intérêt mais, vous... mais oui que, non, mais qu'est-ce que mais... vous faites au Conseil d'État moi Monsieur Nedjar va vous donner une émission vous avez... Camille Pascal raconte Ah bah oui,
9: mais bon, non.
1: Et pourquoi non Qu'est-ce que vous faites à vous ennuyer au Conseil pas. d'État bah, Bien sûr que si vous vous ennuyez. Je
9: contrôle les écrits bon. Là, c'est la non. catastrophe, bon, me bon, dit non. Marine
1: Lançon. Il est 10h31, on est très en retard. Vous, vous pouvez faire votre journal plus court, Audrey euh, Allez, C'était Camille Pascal. Vous enlevez a... un titre, ça vous apprendra.
9: <rire> je suis désolé, je suis
1: confus.
2: L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est convoqué le 24 octobre devant la Cour de justice de la République en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid à l'issue de son audition. Il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Après Soxson mobile la CGT reconduit également la grève chez Total Energy. Ils l'ont annoncé il y a quelques minutes. Les grévistes continuent donc le mouvement de grève pour les salaires en dépit de la pression croissante du gouvernement. Et puis la disparition d'Estelle Mouzin. De nouvelles recherches ont commencé hier dans les Ardennes et continuent aujourd'hui. Michel Fourniret avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de l'enfant Estelle Mouzin avait disparu à l'âge de 9 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé.
1: à la réalisation. Arnaud Portelas et Nil Stop la, au son. Rémi à la vision. Merci Marine Lanson, Merci Justine Cerquera. Vraiment merci beaucoup. Euh, l'air était en feu ou la conjuration de Selamar en 1718. Merci Camille Pascal. Merci, merci à vous. tous. C'était un plaisir de vous écouter. Jean-Marc Morandini dans une seconde.